1: Buenos días, son las siete de, de la mañana de este jueves 2 de agosto y ya estamos en la cabina de primer movimiento. Juana Inés de esa, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Platicábamos eh, antes de entrar al aire de la conversación que sostuvimos ayer eh, de manera un poco complicada, dada la precariedad de las telecomunicaciones eh, de pronto en, en América Latina, pero, pero que terminó siendo una conversación enormemente emotiva, enormemente emocionante y enormemente cargada de, de mensajes con Sergio Ramírez desde Nicaragua y lo que él nos decía bueno lo, lo que decía al final de la conversación era por favor que México no abandone a Nicaragua que no se les eh, que no se les olvide con esa transición eh, de gobierno con estos nuevos retos que van a afrontar que no se les olvide Nicaragua, creo que eh, será interesante para quienes es, eh, bajan nuestros episodios en www.radio.unam.mx y en las diferentes plataformas que revisen esta conversación. Habrá que volver a ella para también entender qué, qué pasó con Daniel Ortega, cómo se, cómo hay una visión de Nicaragua, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente esta voz de un hombre que ha vivido ya tantos años que ha sido protagonista vicepresidente de Nicaragua en el periodo del, de, del sandinismo y, y que ve cómo emerge una dictadura y que es por primera vez en la historia de Nicaragua una, una protesta pacífica, sin guerra civil y el peligro de que una intervención, de que un mal movimiento convierta el paso de una dictadura a otra, ¿no? ¿Cómo surge el autoritarismo en un país que se liberó justamente de la dictadura y que uno de sus libertadores se convierte en el dictador?
2: ¿no? Él eh, habló sobre el papel de Estados Unidos, sobre la relación que ha sostenido Ortega con, eh, con Estados Unidos y bueno pues fue, fue muy interesante y bueno pues empezamos el día de hoy con... Justamente con esta transición que nos tiene tan tan ocupados, hay tantas notas que se comentan, tantas propuestas del de nuevo del gobierno entrante que se comentan y bueno pues quedan muchas cuentas pendientes del gobierno que no todavía no sale y que todavía tiene que entregar. Muchos, eh, muchas cuentas, Miguel.
1: Sí, justamente una de estas eh, cuentas es en la parte de seguridad en la uh -huh. que uh, justamente ayer Andrés Manuel López Obrador le pidió al presidente que coopere en esta en este tránsito de la Secretaría de la, de la de las fuerzas de seguridad hacia una Secretaría de Seguridad para que en diciembre eh, entre el nuevo gobierno con esta separación de las fuerzas de seguridad de la Secretaría de Gobernación. Y no solo en ese terreno, sino en muchos otros dependerá también de hacer una transición ordenada y muy pacífica y muy pactada eh, hasta dónde, no lo sabemos, pero tendrá que ser de esa manera, si no, eh, el nuevo gobierno empezará a gobernar presupuestalmente hasta abril o mayo del próximo año. ¿no?
2: Pues sí, habrá que habrá que seguirlo, aquí estamos, por lo pronto vamos a hablar. El día de hoy ya llegó, se, uno se puede dar cuenta de que ya le dio bolsa al calendario cuando hay que hablar otra vez de chiles en <ríe> sí. Aunque bueno, ya eh, hay ya en algunos lugares hay chiles en todo el año, cosa sí. que a mí me... Me sorprende, me da resquemor.
1: Sí hay huertas, sale? hay huertas de enormes, chiles en nogada. <ríe> hay huertas, ¿Hay, hay árboles. Sí, 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 de sí, que, sí, sí, que, sí, sí que del tamaño en del tamaño de dos corazones grandes. Muy bien. Sí, medio medio más de medio kilo de chile en nogada.
2: ¿Y corren los ríos de nogada? Sí, sí ay sí. qué bonito. Muy bien, nos vas a llevar a ese lugar feliz, Miguel sí, Ángel. Sí. Perfecto. Vamos a platicar sobre los controvertidos chiles en nogada, capeados sin capear, eh, rellenos de de qué, la nogada cómo. Eh, tiene usted filias, fobias, todo aquello que quiera usted saber, comentar, discutir sobre los chiles en Nogada. Aquí lo vamos a hacer con Beto Lanz, periodista gastronómico.
1: Y en, 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 la, en la sección de Historia de México, Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, plantea un acercamiento a las fake news en los siglos XVIII y XIX. ¿Cómo es posible esto? Él no lo dirá.
2: Pues si se podía, pues si, por favor, si la mentira no se inventó, no, no. no la inventó Twitter.
1: Ya agarramos a Hidalgo.
2: Por ejemplo, en la nota nacional, resultado electoral en Puebla, eh, los pleitos que hay en Puebla y cómo se cómo se va a vivir la transición... ...vamos a platicarlo con Aranza Suayala... ...y es reportera en el portal Lado B... ...y en Animal Político... ...y ha conversado con nosotros... ...ha seguido con nosotros... ...este proceso electoral en Puebla.
1: Sí, y por si no lo sabía... ...en la nota internacional... ...ya se pueden ya se pueden construir armas... ...en impresoras 3D... ...y hay una regulación en internet... ...para evitar que circulen... ...estos artefactos... ...justamente ayer que preparábamos esta nota... ...salieron varias informaciones alrededor... Y para ello está Rubén Darío Vázquez, él es profesor de la UNAM y columnista en Ford México, que nos explicará en qué consiste esta, esta este adelanto tecnológico y los peligros que ofrece.
2: Y la posibilidad de quitar información de internet, que siempre es un arma de muchos filos, lo vamos a platicar. ¿La poesía necesaria te toca, Miguel Ángel? Me toca hoy. ¿Cómo de qué ánimo andas? Bien. ¿Todo bien? Bien. Sí, no, más el, el olor de la peluquería te hace llorar a gritos, como dice Pesón. ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y Mundos Posibles, los BRICS en Johannesburgo, la desdolarización moderada de la economía mundial. Lo vamos a platicar, como todos los jueves, con Alberto Betancourt, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, justamente de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero nos vamos a música por lo pronto.
1: Vamos a escuchar de Calacas Jazz band, relaja.
2: Uh, <laughs>
0: gastronómico.
1: Uno de los platillos más representativos de México son los chiles en hogada, que por lo general se preparan con mayor abundancia durante el mes de septiembre debido a la temporada de fiestas patrias.
2: Aunque hay ingredientes básicos para preparar este platillo, existen múltiples variaciones. Su invención se atribuye, y ahora vamos a, a jugar con esta idea, se atribuye a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, quienes prepararon un plato que incluyera los colores del ejército trigarante para celebrar la independencia de México y el santo del nuevo emperador Agustín de Iturbide.
1: Sin embargo, no se han encontrado ninguno, ningún documento que avale esta versión. Solo se han encontrado recetas de nogada en el libro de cocina del hermano Fray Jerónimo de San Pelayo de 1780 o la preparación de pollos en nogada en el recetario anónimo libro de cocina de la Gesta de Independencia de 1817.
2: Hoy vamos a platicar sobre las variaciones en torno a los chiles en nogada, qué los define, qué variantes existen y qué polémicas despiertan. Para ello nos acompaña Beto Lanz, periodista gastronómico que se ha metido a este bonito tema de los chiles en hogada. Se ha ganado toda serie de animadversiones, pero eh, pero sigue sigue en pie, vivito y coleando. Cuéntanos, Beto Lanz, ¿qué, qué de, pasa con los chiles en hogada? ¿Por qué despiertan tantas emociones? Buenos días. Buenos días. Este, antes
3: que nada, pues despiertan muchas emociones porque pues es un plato que a muchísima gente le parece exquisito. Debemos de aclarar que es un plato de fiesta, que si bien eh, coincide con las fiestas patrias, más que nada eh, a, obedece a una temporalidad que tiene que ver con eh, la posibilidad de conseguir algunas de las frutas más importantes para, para el relleno del chile que también casualmente, o bueno, no casualmente, eh, los chiles en Puebla, en la zona conventual de Calpana las faldas del Popocatépetl, pues es, es ahora cuando comienza la cosecha. A veces, dependiendo de cómo haya estado la, la, la situación con las lluvias, pues pueden empezar a cosechar desde julio, agosto, septiembre. Entonces es por eso que, que coincide con esta temporada del año eh, Frutas que se utilizan para el relleno Como la manzana criolla o panochera eh, La pera de leche Y evidentemente uno de los ingredientes principales En este caso para la salsa La, la nuez de castilla ¿no? Uh -huh. Entonces a eso obedece la, la temporalidad uh -huh. este, Hemos estado ya varios años Acompañando amigos cocineros e investigadores gastronómicos y restauranteros en la ciudad de Puebla pues que justamente en estos días dan inicio a sus temporadas eh, que, que pues no por nada son las temporadas más exitosas para los restaurantes y justamente platicando con algunos investigadores este, como Fabián Valdivia, como Juan José eh, Cue, como Luis Javier Cue eh, pues nos topamos ¿no? con... con con muchas eh, noticias que hablan de, del estudio profundo encabezados por Lilia Martínez, que son personas que se meten a los archivos antiguos del Ayuntamiento de Puebla, de las universidades uh -huh. y que nos cuentan pues que la receta de chile nogada, nombrada como tal, no se encuentra publicada en un documento sino hasta 1928. Debemos de aclarar que evidentemente los chiles rellenos, muy similares a lo que es el chile nogada o los chiles eh, capeados, a veces bañados con estas salsas, pues eh, son, son previos, ¿no? Desde el siglo XIX, quizás desde el XVIII, pero no aparecen con ese nombre hasta 1928. Y es en 1945 cuando por primera vez eh, un escritor poblano, Melitón Salazar Monroy, publica en, en ese año del 45, un libro que se llama La típica cocina poblana, donde al parecer crea por primera vez esta historia cuasi fantástica de que los chiles son creados en el convento de las Agustinas. ¿Cómo cuasi fantástica?
2: ¿Lo próximo va a ser que no existe Santa Claus? Okay.
3: <risa> pues no quisiéramos hablar de ese tema, pero parece que este es un poco más delicado, porque evidentemente... Eh, muchos poblanos crecieron en sus casas con esta historia de que todo fue en honor a Iturbide. Hay documentos que prueban que Iturbide no estuvo en Puebla en las fechas en las que se supone o históricamente se nos ha dicho que él llega y que en su honor se celebra el banquete al cual las monjas llevan este chile. Iturbide estuvo previamente a la fecha señalada por esta eh, leyenda, y, y se le ofrecen lo que en la época se llamaban refrescos. Refrescos pues era una serie de confituras, de conservas, eh, sobre todo de, de platos dulces, se le dan aguas, aguas tradicionales e incluso nieves que en aquella época eran bajadas directamente de los volcanes, pero nunca se habla en los documentos históricos, en las listas de compras para el banquete de que se le haya servido ningún tipo de chile relleno y mucho menos se menciona la salsa de la nogada para esa ocasión, ¿no?
2: Bueno, pero quedaba muy bien.
3: Quedaba muy, muy bien y la verdad es que la, es, la, la es una historia muy linda y sobre todo la, la forma en la que se viste el chile con los colores de, de la sí, bandera, sí. etcétera, etcétera. <coughs> pero si no nos queremos meter en temas este, delicados, pues mejor nos limitamos a decir... Cómo nos gustan, eh, cómo, cómo dicen los poblanos que se deben de comer, independientemente de las de las historias, ¿no? And en Puebla, eh, un poblano de, de, de arraigo te va a decir que se tiene que comer capeado, ¿no? Uh -huh. Porque así se, se, se preparan las recetas familiares, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay otras zonas del país donde eh, pues la gente es un poquito más flexible y... ...pues complaciendo gustos lo pueden comer sin capear... ...algunos hacen ciertas variedades en el relleno... La, ...la receta tradicional de las casas poblanas... ...habla de una mezcla de carne, de cerdo y res... ...pero pues actualmente hay quien los rellena... ...incluso con pato o algunos, algunos elementos así... ...no es, me parece a mí personalmente... ...que no es criticable el variar la proteína... ...siempre y cuando se respeten elementos fundamentales como son los productos que provienen de, de esta zona de Puebla, ¿no?, de, de Calpan, de Atlixco, que son estas frutas que mencioné previamente, y el chile poblano como tal, ¿no? O sea, si la gente está preparando chiles en Nogada en el mes de junio, está, eh, pues está rompiendo la tradición porque seguramente son chiles que provienen de otras regiones y posiblemente hasta de otros países, ¿no? Uh -huh.
1: Ese poblano, ¿de dónde, dónde viene? Hay plano todo el año, de diferentes tamaños. Comercialmente hay restaurantes en todo el país que garantizan la presencia del chile en hogar en su carta todo el tiempo.
3: Hay estados que, que producen, eh, dependiendo de las estaciones como Nuevo León, como Sinaloa que, o Zacatecas, que son grandes productores de ese y otros chiles, ¿no? Pero pues para seguir con la tradición deberían de, de venir de esta zona de Puebla, ¿no? Que aparte los productores están teniendo... Graves problemas, no solo con, con el abuso de, por parte de los intermediarios que los traen a los mercados y a las centrales de abastos, sino también incluso algunos productores nos han hablado de robos, de que en las madrugadas hay camionetas que se paran eh, frente a los huertos, llamémosles así, y se roban los chiles. Y, y se llenan las camionetas de chiles y se los llevan a quién sabe dónde. Entonces es un producto muy... ¿Hay eh, mercado
2: negro de Chile poblano?
3: Sí, lo hay. Sí, sí. sí lo hay, sobre todo porque eh, quienes lo roban, quienes intermedian en esto saben que pueden aumentar muchísimo el valor y hay restaurantes en los que se venden pues a partir de los 200, 250 pesos y hasta 600 uh -huh. pesos cada chile, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues cada año me parece a mí que es un platillo más cotizado, este más apreciado por muchísima gente pero pues vale la pena decir no que hay que intentar comerlo en su temporada hay que es válido cuestionar a quien te lo está sirviendo pues si se, eh, de dónde procede eh, el chile, el, el, el chile lo, los frutos los que lo rellenan no para tratar de respetar también al productor no so, no tanto la leyenda o la tradición sino mm. al productor porque de tradiciones pues les platicaba hace un momento se sabe que, que en países de, del Oriente Medio, de, de Asia Central, los Estanes, los Georgia, pues ya se conocen las salsas de nogadas desde hace siglos. ¿no? De, de, hay dos do variantes de, de este nogal, uno procede del área de Persia y otro de, de Norteamérica, endémicamente hablando, pero la receta de la nogada... Nos viene de allá, no hay que olvidar eso Y el uso de la granada ¿no?
2: El uso de la granada, lo hablábamos fuera, fuera del aire Que es un símbolo importantísimo En todo eso que llamamos El Medio Oriente, tradicionalmente En Grecia eh, Por supuesto en, en España Turquía. En ciertas zonas de África En Turquía Es eh, importantísima la granada, eh, como, también como símbolo de abundancia, tiene tienen mucho peso simbólico la granada y pues llega a México justamente por pues por distintas vías eh, históricas. no Es un fruto cargado de historia, pero que sí, también tiene que respetarse su temporalidad. Uh -huh. ¿Cuál es el relleno? Antes de que pasemos a la nogada, que ese es otro tema eh, también muy complicado, eh, ¿cuál es el relleno... Tradicional, el relleno canónico, Betolán.
3: El relleno canónico consiste en durazno, manzana uh -huh. criolla, pera de leche, plátano macho, almendras, pasas, carnes de puerco y res, jitomate, ajo, cebolla, sal, pimienta, canela, manteca de cerdo, evidentemente. Y ya después, eh, para lo que es la salsa, se utiliza la nuez de Castilla, normalmente mezclada con queso de cabra, con azúcar, leche y y Jerez Esto mm. es muy importante decirlo, ¿no?
2: eso la, El queso de cabra es lo que acrema la, la nogada.
3: Así es, la mezcla de, de queso de cabra y de leche son los mm. que le dan la, la consistencia a esta salsa en la que encontramos lo que los cocineros llaman tropiezos mm. de, de la nuez, ¿no? Mm. Que, mm. que, bueno, no debemos de dejar de mencionar el, el proceso tan complejo que lleva a ser esta salsa, ¿no? Muchas veces... Tanto en el origen del producto como en el proceso es donde está el valor de, de los chiles en nogada, que ese sí es absolutamente incuestionable. Si algunos lo tasan en 200 y otros en 500, la verdad yo no lo cuestiono porque he visto in, en innumerables ocasiones eh, todo el proceso de preparación y tiene un valor enorme. Simplemente pónganse a pelar una nuez y, y luego platicamos. ¿no?
2: ¿Cuál es el proceso para hacer la nogada?
3: Pues mira, básicamente eh, se trata de pelar las nueces a mano, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Este, cosa que a veces incluso lastima. Y pues molerlas junto con esta eh, salsa que se prepara, repito, a base de estos lácteos, ¿no? Del queso de cabra y de y de la leche. Y entonces, pues es un proceso lento de cocción al cual se le va agregando azúcar y jerez, según la receta de cada familia, ¿no? Uh -huh. Y pues, por otro lado, se están, eh, digamos, salteando las frutas, la uva, el plátano macho, la manzana, etcétera, eh, mientras se va preparando el relleno para este mm. chile de sabor magnífico. ¿no? ¿Por qué que se pelan
1: las nueces? ¿Por qué amarga la, la mezcla?
3: Las, las las nueces, aparte <coughs> de tener esta esta capa protectora que protege en lo que en sí es la semilla de un fruto, mm. después de quitar la capa, tienen una... Eh, eh, una película, capa, ¿no? Una capita, una película que, que, que está conformada por muchos taninos. Mm. Los taninos es, son, son químicos antioxidantes. Eh, ¿Para qué sirven? Pues sirven para que en la naturaleza, cuando este fruto, después de descomponerse y abrirse, eh, protegen a la semilla precisamente de pues de animales y de climas, que podrían deshacerla porque la nuez como tal está compuesta sobre todo por eh, por grasas, no, por ácidos grasos que naturalmente ante el calor o ante el frío sufrirían mucho y evidentemente se oxidarían y, se, y, y y comenzaría su proceso de descomposición. Entonces esta capita, esta película fina de antioxidantes, pues hay que quitársela con las uñas nuez por nuez y este trabajo delicadísimo es el que el que le da esa complejidad, ¿no?
2: Para uh -huh. los que eh, solo conocemos la nuez en, ya, ya sobre el chile, es esta nuez que es más redonda, ¿no? No es la nuez eh, pecana Exacto. que es más larga. La
3: nuez pecana proviene de uh -huh. naturalmente de Coahuila y de Texas, pero uh -huh. la, la nuez llamada de Castilla es una nuez efectivamente eh, redondita. Que pues te digo, para nuestras recetas se produce sobre todo en el estado de Puebla, en algunas regiones del estado de México y Tlaxcala Pero actualmente a nivel industrial se produce mucho en sitios como California y la propia Coahuila, ¿no?
2: Y ahí es donde todo empieza a volverse más complicado cuando se quita esta regionalización de ciertos alimentos porque entonces cuesta más trabajo traerlo. ¿no? De, me imagino a los poblanos pensando que no tienen los insumos y que los tienen que traer y todo se vuelve más caro. Uh -huh. y, y algo que es tradicional y del cual, de lo cual depende la economía de muchos restaurantes, pues se vuelve más caro y más difícil.
3: Se vuelve más caro, eh, cada vez hay más una mayor demanda y por lo tanto, pues muchos restaurantes ante la necesidad de surtir esa demanda y de comenzar lo que literalmente podría ser su agosto, pues eh, desgraciadamente tienen que comprar sus insumos eh, de proveedores que traen la fruta o el chile o la nuez de quién sabe dónde, ¿no? Entonces, eh, pues yo exhortaría, ¿no?, a quienes gustan de preparar o de consumir este platillo ahora eh, que forma parte de la cultura gastronómica mexicana, pues que intenten, ¿no?, ir a lugares a sitios donde se trabaje con estas recetas eh, tradicionales, por ejemplo, en el caso de Puebla, pues el restaurante El mural de los poblanos, eh, uh -huh. Augurio, Casa Reina, no, son son sitios donde pues se preparan. Eh, las recetas como deben de ser, no importa si tienen ligeras variaciones, porque pues eso ya es una cuestión de gustos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, lugares como los restaurantes Azul, El Azul y Oro, Azul Condesa, Histórico, eh, Nicos eh, pues me parece a mí que, que, que intentan hacer la, la receta lo más apegada a lo posible y sobre todo respetando al el producto y a su productor, ¿no?
2: A ver, eh, nos dice Norcilsan en Twitter: mi tatarabuela era poblana, su receta la seguimos preparando cada año en familia y van capeados, pone con tres eh, signos de admiración. Claro. Otra cosa, el queso de cabra para la salsa no es del que ahora está de moda. No sé a qué se refiera, pero vamos a platicarlo. Dice, lo sustituimos por panela, ni modo. ¿Cómo era el queso de cabra? ¿Cómo ha cambiado? ¿O qué, a, a qué se puede estar refiriendo? Originalmente
3: o sea, la, las panelas, y estoy uh -huh. hablando de hace 300, 400 años, justamente eran hechos con leche de cabra. Uh -huh. que, y y este, lecho, este queso de cabra, perdón, era un queso fresco, cre, muy cremoso, ¿no? Pero desgraciadamente también la producción de leche de cabra es eh, nada en comparación a la producción de leche de vaca. Mm. Por lo tanto es más cara, es más difícil de conseguir un buen queso de cabra fresco, ¿no? Los mm. quesos, yo me imagino a lo que él se refiere, a los de moda, pues son estos que están en los supermercados que muchas veces vienen recubiertos de ceniza, uh -huh. muy a la usanza. o De hierbas. O, a hierbas, sí mucho como se está comiendo por ejemplo en países como Francia, y no es fácil entonces a todo, para todos nosotros accesar a a quesos digamos que vengan más directo de pequeñas granjas o productores, mm. por eso los quesos a veces ya no son tan cremosos como los quesos de cabra que conseguíamos en la Ciudad de México a principios del siglo XX, que muchos de ellos precisamente venían de zonas cabriteras, uh -huh. este, como el norte de San Luis Potosí o el sur de Nuevo León. Sí, ¿no? y ahora
1: se consigue granel ese queso cremoso de panela. Hay dos o tres marcas en el mercado que...
3: Así es, no así es, pero pues a, a, a la estación de tren de Buenavista hubo una buena época desde finales de la revolución hasta principios de los cincuentas donde los trenes, llegaban muchos vagones cargados de quesito fresco de cabra procedente del, del noreste del país, ¿no? Entonces mm. yo creo que ese es el que ya no se consigue tan fácil. Mm. Pero claro, en, en Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, también hay una enorme tradición quesera, sí. Que, que permite que allá sí si se consiga ese queso así, ¿no?
2: Y hay ciertos apóstatas que, que eh, sustituyen el queso de cabra por crema.
3: Sí, por crema o sí. por queso crema, ese que tiene el, el nombre de la capital de Pensilvania, uh -huh. cosa que ya a mí, aunque no soy el mayor eh, adepto a los chiles en Nogada, sí me parece que ya cometer esas, sí. esas faltas a lo, a lo sagrado ya no está bien no no Son soy poli, no soy como muchos amigos me dicen el policía de los chiles en hogada o el policía sí. del pan de muerto no, no lo soy pero, pero hay que aclarar que muchas veces respetar esta tradición tiene mucho que ver con, con conservar cuestiones culturales y no es nada más sí. ser un guerrillero de la cocina y ¿no?
1: esa, esa, esa apostasía se, se, en, la, en las carreteras que venden chiles en hogada con crema y Así que lo es. paga la gente muy caro, con una inflamación estomacal. Y, no, ¿no? Pero además de, es. en
2: términos de, de sabor y de consistencia sí. también, ¿no? Porque el, aplanas todo con la crema.
3: Aplanas todo quienes los los hacen capeados en estos lugares que venden por cantidad, ¿no? este Hacen unos capeados espantosos, este, que son unas capas gruesas que básicamente se convierten en esponjas rellenas de grasa, ¿no? Entonces mucha gente por eso cuando prueba... Eh, uno de estos chiles en nogada dice, ah, no me gusta el chile en nogada. Creo que hay que probarlo en los lugares que lo hacen bien, que aunque cuestan un poquito más, lo valen. Uh
4: -huh. Porque
3: si es una experiencia una vez al año, no si te vas a comer uno de esos chiles al año o cinco, pues yo creo que vale la pena invertirle. no Así como la gente ahorra para comer su mole de caderas o ahorra para hacer un buen bacalao, o para cualquier otra receta que, de la cual nos podamos sentir orgullosos. Creo que el, el chile nogada, pues hay que respetarlo. Y si y si la historia o las leyendas nos cuentan que vienen de Puebla, pues tratemos de, de seguir esa tradición, ¿no? En la medida de lo posible.
2: Hay lugares donde la nogada es rosa.
3: Ah. Ah, hay personas que a su receta le ponen a veces piñón. Mm. Ah. Y el piñón de manera natural ¿Los? sirve como un tinte, ¿no? Para, uh -huh. para la salsa. este La receta que los poblanos defienden no lo incluye, pero yo creo que tampoco nos podemos poner tan ortodoxos, ¿no? Y así como te digo, hay quienes lo pueden rellenar con pato este o con algún otro tipo de proteína, pues no se les puede fustigar por esta razón, ¿no?
1: Sí.
2: quién sabe, hay gente que se pone muy loca.
1: Oye, Beto, ¿y de dónde viene digamos este pastelazo digamos el relleno? ¿No? Porque esa combinación, digamos, es muy, es muy rica, es muy, es, está en es, el, es como la transición de varias, o, cosas que se hornean, o, o, que se hacen en baño maría, o claro. ese, ese, ese relleno, ¿qué significa de dónde viene? El, es?
3: Oriente, ¿no?
2: pues, ¿es el oriente, ¿no? Si lo del describimos,
3: grito? pues tenemos que decir la verdad, es algo muy dulce, normalmente, sí. ¿no? Ya hay restaurantes que sirven medio dulce e incluso salado, pero el original es dulce y estas preparaciones eh, precisamente medievales que nos llegan eh, posteriormente a la conquista, pues tienen mucho que ver con el extraer o, o estimular los azúcares que tienen estas frutas de manera natural a través del calor, cosa que también pues eventualmente podría ayudar a su conservación, pero sabemos que, que en este país a partir de la conquista se detona un gusto por lo dulce e impresionante no tanto por el consumo del azúcar como tal que proviene de la caña como, como la estimulación de, de estos frutos para producir ese azúcar, entonces pues sin duda es una tradición que nos llega de Europa pero que proviene del Oriente Medio como lo habíamos dicho, igual que la salsa, la nogada misma proviene de esa región, este de, de Europa Oriental y de, y de Asia Occidental, de la zona Ural, pues de ahí nos viene este gusto por lo dulce, ¿no? Que, que, bueno, si ya hablamos en otro programa de eso, genéticamente a muchísimos millones de mexicanos no es lo que más nos, nos debería de llamar la atención porque no estamos preparados para, para digerirla como lo están esas, esas culturas europeas, ¿no? Sí.
2: A ver, y pensando en... Eh... Eh, ya para cerrar esta conversación Beto Lanz eh, Pensando en aquellos que se esto Se me ocurre que habrá quien se pueda lanzar a un, a un rally enloquecido A buscar chiles enogado por toda la ciudad uh -huh. y, O hasta Puebla o Hay quien se lo toma muy en serio Hay, hay los golosos mestizos como los llamaría eh, Rodrigo Llanes Tienen una cosa muy Muy entregada A su labor y, y a su estómago. Entonces, ¿en qué fijarse? Digamos, si tuviéramos que hacer una una lista... Eh, ...que ir palomeando para, para juzgar un chile en hogada... ...¿en qué habría que fijarse?
3: Pues mira, yo creo que si te están vendiendo un chile en hogada... ...en 150, 180 pesos... ...lo más probable es que no tenga todos los ingredientes... Mm. ...que debería de tener. Por lo tanto... Mmm, no me encanta la idea de, de decir que hay que fijarse en el precio. Si los chiles están arriba de los 200, 250, lo más probable es que el cocinero se haya preocupado por conseguir los ingredientes que, aunque un poco más valiosos, lo valen. Eso es que, lo primero. Y ¿no? que
2: le pagaron a quien trabajó por hacer los chiles en hogada.
3: Le pagaron bien a quien trabajó por hacerlos y le pagaron bien quizás hasta directamente a los productores no, uh -huh. de, de la zona. Entonces me parece que lo primero es el precio. no. Es como cuánto dicen ¿cuál es un buen coche? Pues tiene mucho que ver con el precio. La, las, las cosas buenas valen. no. Entonces yo creo que esa es una. Y como les digo, eh, yo creo que actualmente en redes sociales este, pues hay algunas cuentas que, que validan algunos de estos restaurantes. Tengo muchos amigos ...twitteros, facebookeros, instagrameros... ...que en esta temporada... Eh, ...pues se preparan para un verdadero maratón... ...y se pueden comer 10, 15 chiles... ...entonces pues si nos hacen favor de seguirnos... ...nosotros les podemos dar algunas recomendaciones... ...o cuando menos comentarios... ...de lo que estamos probando en, disti en distintas ciudades... no ...tanto Puebla como la propia Ciudad de México... ...creo que las redes de culinaria mexicana... Eh, ...la de Epicuristas MX... Paola Norman o la de un servidor Beto Lanz, pues ahí les vamos les vamos comentando acerca de lo que nos estamos topando, ¿no?
2: ¿En qué otras partes, porque bueno, ya mencionamos obviamente Puebla, pero ¿en qué otras partes del país hay Buenos Chiles en Nogada?
3: Pues en las regiones cercanas, ¿no?, a, a la propia Puebla. Me atrevo Tlaxcala. a decir que, que Tlaxcala, eh, que es una ciudad a la que a veces no no volteamos mucho a ver, pues hay que hay que tomarla muchísimo en cuenta porque llevan haciéndose estos chiles casi el mismo tiempo que en Puebla, aunque nuestros amigos poblanos a lo mejor no estén de acuerdo, pero así es. En Pachuca, por ejemplo, este, el año pasado probamos los chiles en Hogada que hizo Aquiles Chávez en Sotero. Este, me parece que toda esta región de la parte oriental, del de, al, al oriente de la Ciudad de México, los estados vecinos preparan muy buenos chiles en Nogada, ¿no?
2: Pues ya estaremos platicando contigo en arroba betolance, te encontramos, ¿verdad?
3: Arroba betolance en Instagram y Twitter.
2: Muy bien, pues ahí este vámonos platicando si van ustedes a comer chiles en hogada cuéntenos, mándenos fotos, díganos cuáles fueron sus experiencias y por supuesto también etiqueten a arroba Beto Lance. muchísimas gracias Beto por estar esta mañana con nosotros por haber propuesto este tema que siempre siempre nos gusta.
3: Muchísimas gracias a ustedes, buen provecho, buena temporada. Gracias.
2: Buena temporada de Chile Senogada para ti también, que sobrevivamos todos, vámonos a música.
1: Vamos a escuchar del Cuarteto de Cuerdas de la Fesa Catlán, que tiene un disco muy interesante sobre música mexicana, vamos a escuchar a la Serenata Huasteca de José Alfredo Jiménez.
0: ...historia de México.
2: 46 de la mañana y ya está aquí con nosotros otro aficionado de los Chiles nogada pero no vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila?
5: Muy bien. Bueno, este, no hablaremos de los Chiles nogada porque habrá que ir a probarlos mejor.
2: Sí, más vale darnos a la praxis, compañero, pero cuéntanos más bien eh, fake news.
5: Mira, eh, es, es un tema que, que se ha puesto de moda por uh -huh. lo menos desde que eh, desde que Donald Trump inició su campaña. Uh -huh. eh, pero también hace un par de días leí en, en un periódico acerca de acerca de cómo Facebook eh, encontró, detectó una serie de cuentas falsas que están promoviendo eh, noticias falsas. Y eh, un poco inspirado en eh, los, lo, lo que está haciendo The American Historical Association en el, los últimos años eh, eh, bajo el eslogan de «Todo tiene una historia». Pues eh, me, me di a la tarea de empezar a buscar eh, esto y, y lo que descubrí es que hay redes sociales yo sé que a los más jóvenes les cuesta trabajo pero hay redes sociales desde mucho antes de que se inventaran las redes sociales el, electrónicas o, o con internet uh -huh. y, eh, y, y con gadgets eh, y me puse a pensar un poco en cómo, cómo funcionan estas redes sociales y también cómo empiezan a filtrar noticias falsas desde hace, desde hace siglos entonces, primero, el tema de las redes de las redes sociales. Gabriel Torres Puga, un colega del, del Colegio de México que se ha dedicado a trabajar temas de inquisición y persecución de, de infidentes y de herejes, pues lo que encontró fue cómo en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en la Nueva España eh, había una serie de redes informales a través de las cuales las noticias circulaban. Eh, por ejemplo, eh, Poetas Improvisados, hay mo montones de poetas en la Plaza Mayor o en la Alameda que, eh, que la gente va y les da dinero Y estos hacen versos improvisados sobre cualquier tema uh -huh. Y eh, es una manera como las noticias empiezan a divulgarse En una sociedad que no solamente carece de los medios eh, eh, Pues ni siquiera de los más lejanos a los que tenemos ahora para comunicarnos, pero además es una sociedad fundamentalmente analfabeta, de manera que eh, eh, este tipo de noticias orales o, o de versos que, que se leen o que se recitan, eh, pues ayudan mucho a la difusión de todas estas, de todas estas noticias. Eh, en el, también hay una serie de, eh, eh, de redes que son de boca a boca, por ejemplo, cuando se descubren eh, eh, algunas de las primeras conspiraciones, que no son necesariamente conspiraciones por la independencia, eh, muchas veces se, los historiadores ven cualquier conspiración como antecedente de la independencia, muchas veces no, no tienen ese objetivo, a veces son muy puntuales contra un político, contra un virrey, contra algo muy concreto. Pero cuando eh, se empieza a rastrear lo que vemos es que los conventos, sobre todo los conventos masculinos, los conventos donde están los frailes, son un medio idóneo para la circulación de noticias. Y entonces eh, es muy frecuente que los frailes estén de convento en convento regando noticias y sacándolas de una ciudad, llevándolas a otras, generando generando este tipo de redes. Por supuesto carecen de la inmediatez que tenemos ahora. Uh -huh. Este, esto, Eso hay que eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego hay otros elementos bien, bien significativos. Por ejemplo, eh, el uso de... De estampas religiosas, y las estampas religiosas con contenidos eh, eh, chismosos. Por ejemplo, para el caso de la expulsión de los jesuitas, eh, en la Nueva España se empezó a circular, eh, ahora no, tengo, no, no lo tengo claro en la, en la memoria, pero empezó a circular una imagen de un santo polaco que había sido defensor de los jesuitas y cuya frase era, aquellos que sean enemigos de la compañía son enemigos míos. Eh, eh, y esto empieza a circular, de manera que, pues bueno, a las autoridades les parece muy peligroso porque esto se empieza a divulgar en un momento en el que el propio rey ha expulsado a, a los jesuitas. Ahora, por supuesto que este tipo de medios de, eh, de difusión, este, tan primitivos, si ustedes quieren, si el, el auditorio considera que, que así lo son, se prestaban también para noticias falsas. Y esto es algo que empieza a abundar desde el siglo XVIII, por ejemplo, en la zona costera de Veracruz, en la zona de Campeche, con noticias de posibles ataques piratas o posibles incursiones, cuando en la Guerra de los Siete Años los británicos ocupan la ciudad de La Habana, empiezan a correr rumores acerca de planes que hay en eh, 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 por parte de los británicos para ocupar el puerto de Veracruz. Y eh, este tipo de noticias falsas, llamémosle eh, eh, de alguna manera, son noticias falsas que se van construyendo al calor de los acontecimientos, es decir, no hay una intención de generar noticias falsas. Lo que hay es que hay corresponsales o hay personas en la Habana, en esta Habana que ha sido ocupada por los por los británicos, que eh, ven, observan cómo la Armada Británica se dirige hacia el Golfo de México y entonces la especulación es rápida estos van a Veracruz. Estos van al puerto más importante de la Nueva España. Y a través de distintos medios la noticia empieza a correr. Y lo que tenemos es que incluso hay noticias de una posible ocupación eh, británica en, eh, de Veracruz. A varios años después de que los británicos estuvieron allí. O sea, los británicos ya tienen su armada por otro lado, pero, pero las noticias siguen corriendo. Y esto deviene incluso, y esto se ve muy claramente en algunos expedientes, en algunos posibles aliados que tendrían los británicos en, en Nueva España. Por supuesto, nunca los hubo. Nunca los hubo, pero eh, se van generando este tipo de rumores, se van generando este tipo de noticias. Ahora, las que a mí me interesan más, uh -huh. las, las noticias falsas inventadas con toda la intención de echar a andar eh, este tipo de, de información y me voy a referir a un acontecimiento que muy probablemente nuestros, nuestro auditorio eh, conoce eh, precisamente con aquel último rey, bueno penúltimo rey de, de, de España mientras, mientras México formó parte de la monarquía, Carlos IV se, le, se conoce mucho la relación que tenía el rey y especialmente la reina ...con el favorito de la corte, con el primer ministro, Manuel Godoy. Uh -huh. eh, eh, los rumores y la tradición, y todavía hasta nuestra fecha, eh, se, se sigue repitiendo... ...que este Godoy era amante de la, de la reina. ¿Cómo surgió esto? Bueno, lo que sabemos es que cuando Fernando, el hijo de eh, eh, del rey Carlos IV... ...y de eh, María Luisa, la reina, eh, eh, empieza a conspirar para llegar al trono... Eh, los ataques van dirigidos únicamente contra Godoy Godoy es el ministro favorito de, de los reyes pero cuando Fernando se casa su esposa uh -huh. empieza a tener problemas directamente con la reina y entonces esto ocasiona que el conflicto ya no sea solo contra Godoy sino contra Godoy y contra la reina hacia 1804 por orden del propio príncipe, por orden del, del propio hijo del rey, varios eh, eh, dibujantes y grabadores empezaron a, a hacer dibujos obscenos y versos obscenos en los que eh, se, se sugería o, o se decía de manera muy clara que había una relación eh, eh, ilícita entre el primer ministro ...y la reina María Luisa. Acá lo, lo, lo más impactante es que es el propio hijo de la reina... ...la que está la que está haciendo todas estas cosas. Eh, esta, eh, eh, esto se desarrolla entre 1804 y 1805. Hay varios grabadores involucrados. Hay algunos poetas de mala calidad que están también involucrados. Pero, pero los, fíjense cómo los versos son importantísimos en esta época... ¿no? ...porque los versos se memorizan. Uh -huh. Y eh, eh, reitero, para una sociedad analfabeta es muy importante... Eh, ...tener todo esto en, en la cabeza y no en el, y no en el papel... La conspiración fue descubierta. El primer ministro decide llevar a juicio a todos los grabadores, a los poetas, incluso al propio hijo de los, de los reyes. Eh, y uno podría pensar, bueno, si fue descubierta y si todo esto fue cancelado, pues entonces, ¿cómo sabemos de esta historia? Bueno, sabemos de esta historia primero porque fue descubierta y tenemos todos los documentos que nos permiten ver cómo se fue construyendo la noticia. Pero además la noticia tuvo éxito. Pese a lo que hubiera querido la reina, la noticia tuvo éxito y tuvo éxito por dos razones. La primera, porque como estaba involucrado el propio hijo del rey, como estaba involucrado el honor de la reina, decidieron hacer el juicio en secreto. Si el juicio hubiera sido público, pues todo el mundo se da cuenta de que es un invento de, de, del hijo de los reyes. Pero como decidieron hacerlo en secreto, nadie se dio cuenta. Y segundo, es verdad que las planchas, la, los grabados fueron destruidos, pero... Hubo dibujos y esos dibujos se los quedaron los aprendices y los oficiales de los grabadores y empezaron a divulgarlos. O sea, No fue necesario que el grabado eh, eh, oficial o formal se divulgara por los medios que estos conspiradores estaban impulsando, sino que a través de oficiales, a través de, 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 de aprendices, a través de los criados que llevaban eh, de un lado a otro los dibujos, se empezó a divulgar. Y esto generó, unos cuantos años después, una opinión pública eh, eh, tremenda uh -huh. en contra de la reina y en contra del favorito eh, de los reyes. Que culminaría en 1808 con el motín de Aranjuez, que es el inicio de la catástrofe de la monarquía española y por lo tanto también de la independencia de México, que, eh, eh, se, que uno de los argumentos es ir contra Godoy porque ese no solamente es un advenedizo, sino que además ha usado en convertirse en amante de la reina, a la que dibujan como una mujer eh, sedienta de, eh, de sexo con, con el primer con el primer ministro.
2: Mm -hmm. en, el, en el centro de esta discusión, eh, Alfredo, creo que hay un punto que además ahorita se está planteando como muy importante en muchas partes del mundo y en México también, que es la relación entre el poder y los medios. Mm -hmm. Eh, tanto para bien o para mal, digamos para para mal, si, si la llevamos mal, digamos los medios con el poder, entonces ustedes se están inventando para, para eh, hacerme quedar mal, y si la llevamos bien, entonces ahí hay un tema de, eh, de connivencia, uh -huh. ¿no? y que, que lo vimos, hemos hablado aquí de García Luna, por supuesto, pero también eh, de toda la el mensaje de Televisa y de sus distintos medios de comunicación, eh, para apoyar a, Pe a Peña Nieto y a otros presidentes, o sea, realmente ahí está, en el centro está la dificilísima relación entre gobernantes y medios de comunicación.
5: Sí, por supuesto, pero también aparece ahí un, un nuevo actor, un tercer actor, uh -huh. que es eso a lo que llamamos eh, de una manera muy vaga opinión pública. Uh -huh. Y que en realidad no tiene ninguna definición. ¿eh? O sea, na, na, nadie puede hacer una definición de, de, de qué es opinión pública, sino más bien de cómo funciona. Uh -huh. y, eh, y claro, el hecho de que puedan acusar a un medio de connivencia con el Estado es porque hay una opinión pública que sugiere que hay otras noticias. Y aquí nos enfrentamos también a, a, a otro tema importante, que son las teorías de conspiración. Es decir, muchas veces simplemente las cosas suceden eh, por, por, eh, por una decisión mal tomada o por cualquier otra cosa y sin embargo puedes elaborar toda una teoría de la conspiración que es complejísima, que es inverosímil, pero que resulta muy atractiva por el solo hecho de que los medios de comunicación no la están compartiendo y si los medios de comunicación no la están compartiendo es porque debe ser cierta, ¿no? Entonces, claro, aquí en primer movimiento Jamás se va a decir que eh, en realidad Los, los mexicas eh, tienen una fuerte ascendencia marciana Eso nunca se va a decir Pero ahí como en primer movimiento no lo dices, Entonces seguramente es porque están ocultando algo ¿sí?
2: Porque no les conviene que Porque los no les
5: conviene Porque a lo mejor nosotros somos los descendientes de aquellos marcianos Y entonces eh, eh, esto va generando redes de opinión Con noticias falsas
2: Donde además es, en el centro está la imposibilidad de probarlo y de, si no lo puedes probar, por lo tanto tampoco lo puedes negar o sea, hay una ahí, una serie de falacias y de trampas lógicas que, que se alimentan a sí mismas Sí,
5: porque reitero cuando, la opinión pública no es la opinión del pueblo, para empezar eh, aunque se llame así, no es la opinión del público, la opinión pública es la opinión de unas cuantas personas que dicen que hablan en nombre de la opinión pública y que tiene cierto convencimiento, y nos metemos entonces al mundo de la retórica. Y el mundo de la retórica es de verdad bien difícil, porque el mundo de la retórica, en el mundo de la retórica, el exitoso no es el que dice la verdad,
2: sino el que lo dice bien,
5: es el que convence.
2: Pues eh, tienes 40 minutos para convencernos, 40 segundos para convencernos de algo muy maravilloso, Alfredo Ávila
5: Pues nada, nada más quiero eh, eh, recordar que estamos en este momento con la Escuela de Verano de Historia Conceptual Y una de las cosas que estamos viendo en la Escuela de Verano de Historia Conceptual es precisamente cómo se desarrollan categorías como opinión pública, como rumores, como pueblo y cuáles han sido las características históricas que tienen todos estos conceptos que nosotros damos por sentados ahora, que nosotros, o, o peor, a veces no los damos por sentados, pero suponemos que sí, y que en realidad en el pasado tuvieron sentidos completamente distintos y cargas eh, positivas o negativas muy diferentes a las que tenemos nosotros en estos momentos.
2: Eh, ¿Dónde podemos consultar el trabajo de eh, cómo podemos acercarnos al trabajo de la escuela? El,
5: en, la, en la página web del Colegio de México se transmiten algunas de las conferencias, no las clases, pero las conferencias y eh, el siguiente viernes vamos a tener, es decir, el viernes 10 vamos a presentar un libro precisamente eh, de producto de todos los esfuerzos de un equipo de Historia Conceptual Iberoamericana. En este caso va a ser sobre eh, la presencia del pensamiento de Jean Jacques Rousseau en Iberoamérica eh, eh, pero bueno, él, también la próxima semana espero, espero hablar precisamente de historia de conceptos y por qué diablos es importante entender que lo que alguien decía hace 200 años, aunque sea la misma palabra que usamos hoy en día podía significar una cosa completamente diferente
2: pues será muy interesante acercarnos a este trabajo, muchísimas gracias Alfredo Ávila y eh, nos vemos la próxima semana
5: nos vemos, gracias Hasta
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio
7: UNAM presentan
6: Vida Cotidiana
8: la UNAM me llena de orgullo
1: porque soy uno de los 400.000 universitarios que le damos vida todos los días.
9: La UNAM es pasado, presente y futuro. Por sus aulas pasaron los tres premios Nobel que México ha dado al mundo. Un espacio de libertades donde no importan razas, creencias religiosas, género, preferencia sexual, ideología política o situación económica.
8: La UNAM es grandeza. Soy orgullosamente UNAM.
2: UNAM, la Universidad de la Nación. ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja.
9: ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política
8: Queremos escucharte, suma tu voz a la nuestra Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, somos como tú
7: Te invitamos al curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México Imparte la doctora Patricia Galeana Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario los días 6, 7, 13 y 14 de agosto De las 18 a las 20 horas Informes en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya Invita el programa Grandes Maestros de Cultura
9: UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con cuatro minutos en este jueves 2 de agosto y estamos en la transmisión de TV UNAM por televisión abierta en el 20.1 en el canal 20, en el canal 120 y estamos también en la segunda hora de primer movimiento en Radio 1
2: Hablamos durante la primera hora, bueno primero le mandamos un abrazo a Luisa Iglesias que este, pidió <risa> pidió esquina el día de hoy entonces se quedó se quedó descansando Luisa Iglesias pero ya mañana, mañana recuerden que vamos a estar a partir de las 7 de la mañana en la sala Julián Carrillo vengan acompáñenos Vamos a festejar nuestro cuarto aniversario y pues desde luego queremos festejarlo con ustedes que han permitido que lleguemos hasta nuestro cuarto aniversario. Pero bueno, pues sí, estuvimos platicando de Chile en ¿verdad Miguel Ángel? Estuvimos sí. discutiendo eh, noticias falsas en el siglo XVIII y XIX con eh, Alfredo Ávila. Fueron una serie de conversaciones muy interesantes, una serie de, de sí. mitos que se nos fueron cayendo. Sí. que siempre los chiles en nogada no fueron para Iturbide.
1: Sí, ese estupendo periodista que es Beto Lanz que un periodista de ese nivel se convierte un poco en un historiador, en un sí. ensayista, este esta capacidad de dar seguimiento en el trabajo de campo a los restaurantes, al darle gusto al paladar y que el paladar, el paladar se convierte en un traductor de muchísimas culturas, ¿no?
2: Por supuesto, lo que lo que habló sobre los productores de, de los diferentes insumos, de los chiles en nogada, lo que lo que dice un chile en nogada, su precio, su presentación, el relleno, los ingredientes, todo eso, lo que dice sobre la historia, eh, cómo fue sobre su propia historia, cómo fue concebido, cómo fue producido, eh, con qué justeza se trató a sus a los productores de los insumos, a quienes pelaron la nuez, a, quien, a quienes cocinaron, todo eso estuvo en esta conversación, búsquela en nuestros episodios descargables en www.radio.unam.mx pero por lo pronto nos vamos a nuestra nota nacional Gracias
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Con 34 votos a favor y 3 en contra, el Congreso de Puebla aprobó reformas a la Constitución que permitirán a Marta y Alonso tomar protesta como gobernador ante el Poder Judicial Estatal y no ante la próxima legislatura que tendrá una mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia. Esto en caso de que el Tribunal Electoral confirme el triunfo del aspirante de la coalición Por México al Frente.
2: Mientras tanto, Santiago Nieto, asesor en temas electorales de Morena, acusó al Tribunal Electoral de Puebla por retrasar el proceso de impugnación contra la elección a gobernador de la entidad.
1: Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, ha insistido en que el 1 de julio se realizó un fraude electoral a favor de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle y ha exigido la anulación de esta elección.
2: Haremos un análisis de estos resultados La respuesta por parte de los candidatos La posibilidad de una transición pacífica El papel, por supuesto Del Tribunal Electoral Y para ello nos acompaña Aranzazú Ayala Y es reportera en el portal Lado B Y en Animal Político Y ha seguido con nosotros este proceso electoral en Puebla Muchísimas gracias Aranzazú Por estar de vuelta con nosotros Buen día ¿Qué tal? Muy buenos días Y mucho gusto en saludarles nuevamente Cuéntanos cómo, eh, cómo les tú ¿Cómo se vive en Puebla este proceso?
6: Pues continúa sobre todo para la ciudadanía la incertidumbre uh -huh. eh, mientras que por una parte eh, Martérica Alonso, Calonso que hasta el momento sería como la gobernadora electa, eh, ya está haciendo eh, pues pronunciamientos, está reuniendo con, con diputados eh, con su equipo de transición, está enviando comunicados, eh, mensajes donde ya está anunciando que está conformando, lo, les comentaba, nuestro ¿no? equipo de transición y sí. eh, su equipo insiste en que, bueno, no hubo ningún laboratorio electoral, que no hubo ningún fraude, que su triunfo es, es auténtico. A la par, eh, los candidatos y, bueno, ya el, eh, el virtuales diputados, diputadas locales y federales y presidentes municipales eh, están haciendo movilizaciones. Esta va a ser, eh, este fin de semana va a ser la segunda movilización que harán contra lo que ellos insisten que es un fraude. La semana pasada hicieron una carrera donde participaron, eh, bueno, entre ellos está mi, eh, Miguel Ángel Barbosa, uh -huh. tuvo presencia, y este domingo anunciaron que harán una nueva movilización, que es como o de una carrera, ¿no? Como una movilización deportiva ahí en el centro, primer cuadro de la ciudad de Puebla contra lo que ellos llaman un fraude, y siguen eh, Gabriel Viestro, eh, el dirigente estatal de Morena, ha enviado nuevamente mensajes, donde insiste que es, es un fraude y que ellos llegarán hasta las últimas consecuencias, eh, digamos, dentro de lo legal, uh -huh. de lo que mencionaban ya de eh, Santiago Nieto, que tampoco el tribunal ahora ha resuelto, que pare, parece ser que se irá ante la justicia federal. Pero para la ciudadanía sigue siendo una incertidumbre en general, ¿no? porque aunque Martérica ya eh, continúa con el proceso como si fuera un hecho que se va a quedar en la gubernatura, la gente sigue bastante desconcertada, sobre todo porque los hechos del primero de julio, o sea, toda esta violencia que se vivió, uh -huh. no ha sido investigada. Eso es, es un tema que sigue siendo relegado, es decir, toda la gente que se quedó sin votar y la gente cuyos votos pues desaparecieron no no ha pasado nada con esto. Eh, hemos estado dándole seguimiento a estas casillas donde fueron eh, que fueron violentadas y en muchas casillas donde sí se robaron todas las urnas eh, pues se perdieron los votos o sea los votos que se emitieron de, desde la apertura hasta las cinco y media de la tarde se perdieron y la gente no sabe qué va a pasar con sus votos no entonces sí hay como bastante incertidumbre en el si se va a ratificar el triunfo de Marta y Alonso o si se anulará la elección o si se decidirá que, que, que Barbosa finalmente resultó ganador, sigue habiendo como muchas faltantes sobre todo para la gente de a pie en esto, ¿no? La, la lucha parece ser todavía centrarse ahora entre las dos todavía coaliciones y en el ámbito legal, digamos, como no no todavía... Muy claro para pues para la gente que estuvo este día en las casillas violentadas, sobre todo
1: de qué depende de qué depende que se sepa quiénes son los actores que tienen que definir puntualmente esta transición el pues resultado ahora, de la elección
6: ahora serían los tribunales eh, ahora por ahora está eh, a nivel estatal, pero no ha habido como mucha claridad digo porque el Tribunal Electoral Estatal y las autoridades electorales eh, locales no han sido muy enérgicas desde un principio, de eso han sido señaladas, ¿no? Por, uh -huh. por los integrantes de, de la coalición Juntos Haremos Historia, y bueno durante todos estos años han sido señaladas varias autoridades electorales estatales como cercanas o favorecedoras al grupo del ex gobernador Rafael Moreno Valle entonces digamos que no ha mucha gente no tiene mucha confianza
2: hay más confianza en el INE ¿no? y en todos los actores del INE uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel juega ahora que, que mencionas a Rafael Moreno Valle es... Eh, eh, Puede uno tener todas las reticencias eh, para, para, desde el punto de vista de género para hablar de Moreno Valle, pero necesariamente se vuelve eh, un actor importante en esta discusión. ¿Cuál ha sido su postura? ¿Se ha manifestado de alguna manera? ¿Cuál ha sido la postura de, de Marta Erika Alonso? ¿Cómo se han manifestado los estos dos personajes?
6: Pues Marta Erika Alonso ha estado sobre todo reun, haciendo reuniones privadas eh, uh -huh. con algunos actores y bueno, desde las elecciones hasta después de lo que pasó eh, dos días después, tres días después en el Hotel M&M, no, tuvo un silencio, pero ahora está muy activa, al menos en su cuenta de Twitter, por ejemplo, digamos mensajes oficiales y comunicados, ¿no? Eh, mandando mensajes que su transición será pacífica, que va a trabajar por el bien de todos y todas en el Estado, Ahí, así se ha mantenido, ¿no? Y bueno, Rafael Moreno Valle, por otra parte, que ahora eh, es senador electo, eh, eh, volvió como digamos a la a la opinión pública porque reportó de gastos de campaña treinta y nueve centavos, entonces ¿Cómo? Sí volvió a ser como un tema de conversación ¿no? los días recientes donde la gente se pregunta ¿En serio no gastó más de treinta y nueve centavos? ¿Y en qué gastó esos treinta y nueve centavos? Pero él también se ha mantenido digamos, en, al menos en Puebla al margen, ¿No? Ha dado algunas entrevistas y mensajes, pero lejos del estado, ¿No? No, no aquí no ha estado presente al menos físicamente digamos en Puebla, Puebla capital.
2: A ver otra vez lo de los 39 centavos. Por Así ejemplo. es,
6: reportó 39 centavos como gastos de campaña, de su campaña por, por senador plurinominal, y, y la gente, eso sí salió en varias notas periodísticas, sobre todo aquí en, en locales, y varias, varias personas estuvieron como haciendo algunas, algunos cuestionamientos de bueno y esos 39 centavos de en qué fueron gastados o ¿A poco en serio solo gastó 39 centavos?
2: En la chispita de luz que utilizó para mandar ese tuit o para mandar ese correo o para dar a conocer esa información, ¿no? Eso fue, eso fue su gasto.
6: Si estuvieron haciendo algunas encuestas como ciudadanos en redes de... A ver, ¿qué, a qué, ¿con qué te alcanza? Eh, para ¿Qué puedes comprar con 39
2: centavos? Ya ni un chicle no eso ni eso. Pero bueno, a ver eh, este Más allá de las especulaciones De los 39 centavos eh, ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral? ¿Qué pasa con el INE? ¿Cuál, porque porque más allá Por supuesto que hay un problema de impugnación Y por supuesto que hay un problema de legitimidad Pero también hay un problema muy serio Con esto que mencionas del de robo de boletos De la desaparición de boletas En, en muchas casillas eh, ¿qué, ¿Qué se ha dicho sobre esto?
6: La verdad es que prácticamente no se ha dicho nada al respecto. O sea, las eh, las autoridades locales, eh, este, eh, electorales locales, uh -huh. en general han guardado silencio y lo que han dicho es que, bueno, la, la elección fue pacífica, al principio dijeron que no había ningún problema, ¿no? Uh -huh. Después no ha habido claridad en cuántos incidentes hubo, la verdad es que algunos dicen que es el IME quien tiene que verlo, otros dicen que es el IE quien tiene que verlo, quienes se han pronunciado un poco más son los consejeros locales del INE ¿no? que estuvieron haciendo varios pronunciamientos al respecto pidiendo que se investigara lo que pasó el primero de julio e incluso me parece que acercándose con algunas de las personas de las casillas violentadas pero bueno, las autoridades eh, locales eh, del, de, bueno, del IE son quienes no han sido muy enérgicas y sigue como digamos eh, la pelota en la cancha eh, las autoridades estatales locales, el tribunal, que parece, todo parece indicar que se va a pasar a, a la justicia eh, electoral federal, ¿No? Por las declaraciones que hizo recientemente Santiago Nieto, que fueron hace dos días, y ahora, pues, no ha habido como mayor novedad, hasta hasta donde yo sé ahorita, pero seguramente, pues, si se resuelve a favor de que que si le den el triunfo a matérica, eh, habían ya comentado en las anteriores semanas que podrían pasar entonces la justicia electoral federal uh -huh. que me parece que sería pues el camino el camino a seguir eh, de la estrategia legal de cuando historia
1: Uh -huh. Aranzazu, hay un análisis de las de las eh, casillas eh, que fueron violentadas ¿a qué correspondería la el indicador de voto? ¿a quiénes quién afecta? ¿qué candidatos afectan esas casillas? ¿quiénes eh, tienen mayor representación en esos, en esos lugares? ¿cuántos votos eh, se presume que fueron robados?
6: de hecho de votos robados aún no se sabe, nosotros estamos eh, por el momento, digamos justamente tratando de, de ver cuántos son pero lo cierto es que no ha habido ninguna como claridad ni siquiera los capacitadores eh, capacitadores los caes de esas casillas mm. algunos ya de plano no, no quieren como hablar del tema y hay mucha desinformación y en algunas de las casillas violentadas lo que sí hay claridad hasta hasta el momento digamos es que iba ganando morena no mm -hmm. por los, por las algunas encuestas de salida y por sondeos que se hicieron digamos a las personas en esas colonias fueron colonias del norte, como muy al norte de la ciudad, colonias populares, y al sur de la ciudad también colonias populares, hubo solo una colonia, digamos, que no, que no está tan, eh, que es más céntrica, pero sí fueron como puntos estratégicos en partes muy al norte o muy al sur de la ciudad, o sea, se podría decir una, algunas ya en la periferia de la capital, y la gente, algunas personas sí estuvieron eh, como metiendo escritos para recuperar su voto, es decir, de a ver mi casilla fue robada entonces mi voto yo voté a las 10 de la mañana mi casilla fue robada a las 4 mi voto se perdió este exijo no como recuperar mi voto pero esas personas que fueron no sé cuántas pero tengo entendido que al menos unas 35 personas han de haber hecho ese escrito formal ante las autoridades este, electorales hasta ahora hasta la fecha no han tenido respuesta todavía de qué pasará con ese voto tampoco han dicho cuántos votos se perdieron eh, hasta el momento, ¿no? Entonces también es como mucha incertidumbre, sobre todo de, de las personas en estas secciones electorales, decir, bueno mi voto sí contó o no y los que se han intentado acercar, tampoco, como les comento no han tenido respuesta, o sea, las autoridades electorales del IE no han han sido muy herméticas al respecto todavía no han, no han compartido un análisis, ni siquiera como oficial de decir, tantas casillas porque hay algunos que dicen, bueno, fueron 90 casillas atacadas, otros uh -huh. dicen fueron 80, otros dicen fueron 30. Entonces sigue habiendo, digo, un mes después, lo que tenemos aquí es como sobre todo mucha opacidad en, en lo que realmente pasó.
2: Por supuesto, porque porque esa parte es muy es muy importante. La gente que dice, bueno, yo voté y dónde está mi voto, no, mi voto no se contó y está es, eh, por por lo tanto, pues estoy contribuyendo de alguna manera, no o, o, o quien, quien llevó a cabo este delito contribuye a un resultado electoral que no es el que yo quería y, eh, y esto me lleva a las movilizaciones. Eh, Estas personas es, son las que se están movilizando, Aranzazu.
6: Las que se movilizaron al principio sí, ahorita quienes se están movilizando son sí son ya los candidatos y, y candidatas electos de Morena. O sea, Morena, con, bueno, juntos haremos historia, es quien convocó la carrera del fin pasado y la de este fin de semana, aunque sí hay movilizaciones ciudadanas, digamos, ya no tan fuertes como la marcha que que, que fue dos días después de la elección, que fue gigantesca, pero hay, hay iniciativas ciudadanas... Eh, a partidistas hasta hasta, hasta el momento uh -huh. de decir, bueno, ¿qué pasó con mi voto? no Entonces hay algunas en este, como colectivos improvisados, por decirlo así, porque no son grupos ya formados previamente, sino ciudadanos que se están reuniendo y tratando de recuperar las experiencias del primero de julio, sobre todo de quienes vivieron violencia en sus casillas, en sus secciones, uh -huh. y a quienes cuyos votos fueron robados, pero eso está empezando, yo creo que tendrá una semana porque, eh, digamos, platicando con algunas personas, sí la gente estuvo como en un shock todavía. este, Sobre todo quienes les tocó la violencia, porque hubo casos ya como viéndolo a la distancia y gente que se ha animado a platicar. Hubo lugares donde llegaron seis personas armadas aventando tiros, gritarles que se tiraran, rompiendo vidrios, como cosas muy, muy violentas, ¿no? Que la gente prefirió como dejarlo a un lado pero ahora yo digo, bueno, un mes y con un poco más de ya de calma, es que se están empezando a, a reorganizar para saber cómo recuperar qué pasó el primero y ver qué se puede hacer todavía, no porque digamos que esto parece que está lejos de, de tener una, una solución.
1: ¿Qué diferencia de voto de votos hubo entre los dos candidatos en disputa al final del conteo que realizó el INE? ¿Cuánta, cuánta es la diferencia en, en número de
6: votos? Ahorita no tengo el número muy claro, pero me parece que eran seiscientos cincuenta mil, setecientos, algo así, como setecientos mil, más o menos. Les digo, ahorita no tengo el número muy claro, pero sí era una diferencia no tan grande y muy distinta a los resultados de otros, otros, este, cargos, ¿No? Por ejemplo, diputaciones, presencias municipales, presidencia de la república, bueno, toda la, o sea, la diferencia entre ambos, ambas coaliciones fue, enorme, ¿no? Uh -huh. Excepto eh, la gubernatura.
1: Uh -huh. Digamos que, que de 500 mil personas eh, hay muchos municipios, por lo menos el 30% de los municipios en Puebla tienen 500 mil personas, ¿no?
6: Sí, y, y a nivel municipal eh, los, los resultados apenas empezaron a salir y la gente ha encontrado que hay muchas casillas en ceros, gente buscando su sección, casillas que no tienen votos y algunas casillas que resulta que tenían una participación de 180%, por ejemplo.
2: Mm -hmm. Hombre, hombre, qué ciudadanos más cumplidos. <risa> Fueron dos veces. Y
6: eso, de eso no he dicho nada
2: en las autoridades electorales. pero les digo también como se
6: tardan un poco en subir bien los resultados y lo que la gente los los empezó a buscar, a analizar. Pues si sí resulta que hay casi ya tienen muchísima participación. Y lo que hace un poco complicado también es de repente ver en algunos municipios que están muy alejados de la, la capital, ¿no? Que, que pasó o analizar a detalle los resultados, porque bueno hay, hay lugares que están a 10 horas no de la ciudad de puebla
10: uh -huh.
6: entonces sí es como complicado saber hasta ya qué pasó le digo apenas están como retomando no la gente, pero la gente y algunos eh, candidatos de de morena y también algunos candidatos eh, de otros partidos muy pocos pero que perdieron eh, son quienes están este como como sumando estas exigencias de justicia, de que se sepa la verdad, de que se esclarezca lo que pasó.
2: Pues eh, seguiremos conversando contigo, es desde luego un tema eh, que se ha que desde la capital se ha dejado un poco de lado con la cantidad de, de noticias que ha habido sobre el gobierno federal y sobre lo que sucede aquí en la capital. Pero te agradecemos mucho, Aranzazu Ayala la reportera en Lado Bella en Animal Político, que sigas con nosotros este proceso. Y bueno, pues no, no lo dejaremos y seguiremos conversando contigo. Gracias a ustedes. Que tengan buen día y gusto en volverles a saludar. Muchísimas gracias. Y nos vamos a música, Miguel
1: Sí, vamos a escuchar Isu Isu, de Pawnee Trio.
11: sono valine do sanza me le mie cele non obbi alla nedo quanto azine do senza te le mie cele non obbi alla nedo Snaga nagamas y tan cas Thank you.
1: un juez federal de Estados Unidos bloqueó el martes la publicación de planos para la fabricación de armas en impresoras 3D. La resolución del juez Robert Lasnik frena un acuerdo entre el gobierno del presidente Donald Trump y la empresa tejana Defense Distribute, que ha anunciado en su página web el inicio formal de la era de las armas descargables.
2: Los detractores de este acuerdo señalaron que se trataría de un armamento fantasma, imposible de rastrear y detectar, por lo que representaría una amenaza a la seguridad global.
1: Cody Wilson, cofundador de la empresa, aseguró que ya hubo ciertos, ciertas descargas, pero los planos fueron subidos en su sitio web desde el pasado viernes. También defendió su divulgación bajo los derechos de la primera y segunda enmienda, que consagran el derecho a la libertad de expresión y a portar armas, como lo han mostrado en varias páginas de Twitter y Facebook muchos usuarios. ¿no?
2: A partir de las notas sobre la posibilidad de publicar en Internet las instrucciones para construir un arma, hablaremos sobre las posibilidades de esta plataforma de los conflictos que plantea su regulación. Nos acompaña para ello el maestro Rubén Darío Vázquez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y columnista en Forbes, México. ¿Cómo estás, Rubén Darío? Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
12: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días para ustedes y para su auditorio.
2: A ver... Eh... ¿En qué, cómo, ¿Cómo lees tú este, este conflicto? Más allá de, de, de si se debe tener posibilidad de construir un arma en la comodidad de su hogar.
12: Mira, es que esto tiene que ver con el contexto eh, estadounidense. En uh -huh. Estados Unidos las armas son legales eh, y obviamente lo que se está eh, proponiendo aquí es que eh, los ciudadanos puedan descargar estas armas e imprim imprimirlas uh -huh. incluso en, en estos planos, en estas impresoras 3D. Uh -huh.
10: eh,
12: ahora, el problema es que eh, evidentemente también se necesitan permisos y cierta capacitación para tener un arma, o sea no simplemente es, es eh, eh, tenerla ya, armarla ya. Uh -huh. eh, en este caso, eh, se supone que eh, se está aludiendo a cierta libertad de, de, de información en la red. Sin embargo, y aquí hay que tener muy claro que no necesariamente todo lo que existe en la red es, es necesario, es legal o eh, es benéfico para toda la sociedad. Uh -huh. Como sabemos, Internet está lleno de, eh, eh, de contenidos, de información, de situaciones que no necesariamente son benéficas para eh, el resto de la sociedad. O sea, incluso nosotros con cierta... Eh, con, con, con cierta eh, búsqueda que podamos hacer en el Internet profundo, pues podemos encontrar planos para hacer bombas, para eh, suicidarnos de una manera indolora, en fin, eh, podemos encontrar muchas, eh, eh, mucha información que no necesariamente es positiva. Ahora, entiendo que en Estados Unidos eh, el hecho de tener armas eh, es totalmente legal, sin embargo... Eh, el hecho de que cualquier persona las pueda descargar y eh, cualquier persona las pueda imprimir en una impresora 3D en su casa pues la verdad es que puede poner en peligro eh, no solamente eh, a, a, a al resto de la población, sino incluso a los propios usuarios que puedan descargar estas, estas armas y que puedan y que puedan dañar a una persona o dañarse ellos mismos. Estamos hablando incluso de eh, niños, adolescentes podrían hacerlo. Mm. Y la situación en Estados Unidos eh, sobre el uso de las armas, pues la vemos que es cada vez más complicado. Las matanzas en las escuelas, en la calle, de personas que pues no tienen la, la capacidad intelectual de poseer un arma, y la tienen y la, la tienen físicamente pues eh, eh, ha causado grandes desgracias en Estados Unidos. creo que es un tema que debería en en muchos momentos bueno pues estar prohibido uh -huh. no no creo que que eh, tenga que ver con un libre flujo de la información en internet, porque además es es, es peligrosísimo porque no se va a quedar solo en Estados Unidos la, la, los planos de las armas, va a empezar a, a correr por todo el mundo. Imagínense nada más que eh, cualquier persona puede imprimir un arma en 3D en, en prácticamente cualquier zona, cualquier país, ¿no? Uh -huh. Eso es, la verdad, muy delicado. Uh
1: -huh. Recordaba la serie Crossing Lines de, que, que apareció en Netflix. Justamente hay un capítulo, creo que en la tercera temporada, donde alguien, este, este este agente que viene de Irlanda del Norte está a punto de imprimir un arma 3D para cruzar una frontera ¿no? Sí, así es Digo, Está en las la series ya, digamos ¿no?
12: Sí, y, y recordaremos también esta película eh, de David Cronenberg, ah. eh, no recuerdo su nombre, en donde hacen un una arma eh, de restos biológicos para sí. que no pueda ser detectada en, 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 en los sistemas de detección de armas eh, es una película de ciencia ficción, no recuerdo el nombre, quizá tú me ayudes, Miguel Ángel.
1: Sí, no eh, recuerdo, sí, tengo las imágenes acá, pero no, no me acuerdo cómo se llama. Eh,
12: sí, que, que imagínate nada más, cualquier persona podría... Es existence. Este
1: existence, ¿no?
12: Existence, sí. exactamente, sí, sí, Existence, sí. Sí, una, una, una cinta muy buena de, 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 de ciencia ficción, de mis favoritas de ciencia ficción, pero ese es el punto, imagínate nada más... Eh, son materiales que no son necesariamente detectables en, 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 en las aduanas, en, en, eh, con estos arcos que detectan metales y demás. Los perros. Es plástico, Ajá. sí. Es plástico a final de cuentas. Y producir un arma letal eh, y que cualquier persona la pueda tener, imagínate el riesgo que va a haber, eh, no solamente en los aeropuertos y demás, sino prácticamente en todo el mundo. Cualquier persona podría tener un, un, un arma O como sucede, en, en como vimos en estas propias películas Imagínate que 10 personas impriman ciertas partes de las armas Las puedan pasar sin ningún problema dentro de un aeropuerto eh, Y armarla adentro ¿no? Imagínate nada más el... el el problema que
2: puede causar esto eh, Rubén Darío eh, por supuesto que están esos eh, están esos argumentos y son enormemente importantes ¿no? la posibilidad de tener un arma que no tiene número de serie que no eh, que no se puede detectar, que no pasa por las, eh, que pasa tranquilamente por las aduanas, es muy grave a nivel global, porque bueno, internet ya no se queda en un solo espacio, lo sabemos pero eh, ahí está otro lado que es esa otra parte del argumento que es dónde, cómo cómo haces esto y regulas esto y sientas un precedente porque entonces o sea en internet se puede encontrar todo en internet se puede encontrar cómo envenenar cómo eh, hacer una bomba molotov cómo hacer pólvora o sea hay, hay un montón de información como tú decías al principio que eh, puede ser usada eh, en contra de muchos seres humanos y puede usar, ser usada para el mal pongámoslo eh, llevémoslo a esta hasta esa reducción y eh, ¿Y cómo, ¿Dónde pones la línea? ¿Y dónde dices qué información sí y qué no? ¿Quién lo hace y con qué argumentos?
12: Mira, es un poco como lo que sucede con los delitos cibernéticos.
2: Uh -huh.
12: eh, eh, por ejemplo, no no es delito leer pornografía o, o acceder a sitios de pornografía y demás. Uh -huh. Siempre y cuando, bueno, pues los modelos tengan más de 18 años, cumplan ciertas regulaciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, eh, eh, esto eh, no aplica, por ejemplo, para la pornografía infantil, o para los delitos cibernéticos, o para eh, 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 el phishing, ¿no? que es cuando te roban tu identidad y, y, y demás. Hay ciertas prácticas en internet que sí están claramente identificadas, uh -huh. que sí están claramente eh, uh -huh. eh, sancionadas, y que eh, bueno, pues, lo, las personas que incurran en este tipo de prácticas eh, se pueden llevar una sanción incluso hasta de cárcel no uh -huh. eh, lo que se necesita hacer en este caso es que bueno está bien si hay personas que que están eh, vendiendo estos planos y que hay eh, empresas que pueden eh, imprimir este tipo de armas eh, entonces lo que se debería hacer es eh, tener un censo un registro y que no cualquier persona no cualquier empresa pueda descargarlos o no cualquier persona pueda eh, eh, comprar estos planos, eh, o no cualquier persona pueda eh, 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 imprimirlas, pues, ¿no? Eh, se necesita entonces tener un registro. Esto en algún momento va a fallar, ¿no? Es un hecho, uh -huh. es un hecho, porque son, son cuestiones digitales y las cuestiones digitales se copian fácilmente. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues debería haber una serie de filtros primero, una serie de eh, limitantes para que no cualquiera pudiera acceder a este tipo de información, que la verdad sí es muy grave.
2: Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otros conflictos hay de este tipo en Internet? Porque el gran, eh, el gran tema con Internet no es que sea un problema, es que es algo que, que nos está sucediendo todo el tiempo conforme se va popularizando el uso y se va propagando la presencia de Internet, es que salen problemas de este tipo todo el tiempo. Eh, ¿cómo, cómo, se va, ¿Cómo se ha ido...? Movi moviendo la discusión tú que tú que estás cerca de esto y que estás cerca de de los límites de internet que cada vez se van ampliando más ¿cómo cómo se van moviendo estas discusiones? Mira es bien complicado uh
12: -huh. ¿no? Es, tratar de regular internet es, es siempre enfrentarte a los derechos de la libertad de expresión a los derechos que tiene la información a fluir libremente el derecho de acceso al conocimiento que tienen las personas contra eh, aquellas actividades que pueden dañar a las personas, ¿no? que pueden dañar a, a, a la mayoría. Y esto es algo que eh, es, es, siempre está en discusión. O uh -huh. sea, ¿cómo puedo prohibir eh, que fluya cierto tipo de información si al mismo tiempo tengo una ley que avala que esa información debe fluir libremente? Ahora, por la otra parte, siempre que abro la puerta eh, para prohibir algo en Internet, abre la puerta para prohibir lo que sea uh -huh. entonces, por ejemplo las leyes que tienen que ver con el bullying uh -huh. con el bullying cibernético eh, pues están eh, orientadas a evitar que niños o adolescentes sufran este tipo de acoso lo cual me parece correcto, sin embargo bueno, pues también tiene que ver con la forma en la que políticos o eh, 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 funcionarios públicos etcétera, se pueden escudar para que ya no les hagan memes o no los critique o se persiga a quienes los los, los critican o hablan de ellos entonces siempre es una, un arma de doble filo uh -huh. aquí siempre se, se tiene que poner en la balanza qué es más importante creo que en este caso, en el caso de las armas bueno, está más más claro que lo que se tiene que proteger es la seguridad de las personas eh, imagina, como dijimos uh -huh. hace rato, eh, cualquier persona podría imprimir un arma, hasta un niño hasta un niño. Entonces, imagínate nada más lo peligroso que podría ser que eh, un niño tuviera un arma impresa en, en una impresora 3D que la llevara a la escuela. Simplemente, eh, o sea, imagínate nada más, ¿no? Para eh, lo peligroso que esto sería, más allá de que la información pueda fluir libremente. Creo que hay que ponerlo en la balanza. Siempre hay discusión entre lo que sí se puede hacer, lo que no, lo que es permisible y lo que no. Y nunca queda claro que. Eh, esta división tan tan brumosa. Uh
1: -huh. esta, estas previsiones, como señalaba Juan Inés, la, la dificultad de, ah. de, de, de normar sin censurar, este eh, y esto que tú señalaste desde el principio en la que, no sé, penso, pienso en esta definición de gaitalese en torno a la pornografía, en torno a las prácticas en Estados Unidos, él señalaba que la pornografía es una cuestión de legislación. Hay estados en donde lo, la, este, lo permitido es altamente subversivo y donde también el, el tema de las armas es lo que nos distingue, lo que marca las fronteras entre Estados Unidos y el resto del mundo. ¿no?
12: Así es es, es, es muy complicado. Estados Unidos es muy permisivo en, en ciertas prácticas que en el resto del mundo no. Eh, simplemente nosotros en México estamos sufriendo por precisamente la, la, eh, la venta de armas legales cualquier persona puede eh, ir a comprar un prácticamente todo un arsenal a una, a una tienda de armas en Estados Unidos y pasarlo de forma ilegal a México uh -huh. entonces eh, y, y, y sin embargo bueno y a pesar de que las, las eh, digamos las consecuencias son claras las consecuencias son muy evidentes no solamente para para México sino para el propio Estados Unidos bueno, hay quienes eh, alegan que es su derecho tener un arma en casa, su derecho sí. a tener eh, eh, armas con que defenderse. Uh -huh. Entonces, eh, eh, este tipo de legislación, este tipo de visión que tiene Estados Unidos es complicadísimo respecto de la forma en la que puede afectar al resto del mundo. Uh -huh. y, y, y bueno, ellos tienen derecho a pensar que es lo mejor para sus ciudadanos, pero también está claramente que se han equivocado en muchas ocasiones respecto de, 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 de las decisiones que han tomado en en, en las leyes
1: que tiene uh -huh. nosotros como periodistas hemos tenido como la, la fortuna de ver de ver muchísimas cosas tú, sobre todo tú, porque no sé hemos tocado ver exhibiciones de HP, de Epson de todas estas eh, todas estas eh, representantes en Latinoamérica con estas impresoras 3D desde hace por lo, menos, desde, por lo menos desde 2010 ya este que participan en exposiciones que hacen maquetas, que es algo muy impresionante pero uno ve por ejemplo toda la toda la piratería de perfumes, de cajas de perfumes, eh, eh, sobre todo franceses, que son muy sofisticadas y que se imprimen en algunas partes del territorio nacional en impresoras 3D y que el acceso a esos planos, a esos dobleces, a esas aristas, que en muchos casos la industria de los suajes y todo eso no, no tiene, sí lo tienen ellos. No no duplican botellas porque las recogen de otras maneras, pero las cajas...
2: Porque las recogen en Metro Buenavista. Y la recogen, las Metro <ríe>
1: Buena Vista, pero las cajas es muy impresionante, es una sofisticación muy Bueno, amplia, las ¿no?
12: portadas de los discos, las portadas de las películas, uh, uh, vamos, camina por el eje central, Sí. Y, y ve lo sofisticado que se vuelve ya la, la piratería. Eh, eh, tú puedes comprar un, un, una película pirata, bueno, me han dicho <ríe> eh, que puedes comprar una película pirata y, y bueno, tiene hasta el booklet de adentro, ¿no? Impreso sí. de forma correcta, el disco eh, totalmente impreso, ¿no? Y, y, y vamos más allá, la ropa, ¿no? Este, ropa pirata, tenis piratas, todo se puede piratear. Ahora, imagínate nada más. Eh, eh, la posibilidad entonces de que puedas comprar armas ¿no? ¿por qué? bueno pues porque eh, quizá tener un arma sea ilegal en México pero no comprar una impresora 3D sí. entonces compras una impresora 3D eh, imagínate nada más eh, eh, los cárteles locales eh, que puedan tener acceso a este tipo de tecnología, imprimen y mira, sin problema eh, eh todo el mundo te, ya va a traer un arma Sí. que de por sí las tiene, ¿no? Y es, y es peligrosísimo precisamente para, para, para el resto de la población. Imagínate nada más, estamos en, en una etapa en donde prácticamente estamos en el viejo este, ¿no? Eh, prácticamente alguien te puede matar porque te le está viendo feo.
10: Sí.
1: ¿No, ¿no? A de y, va a acusar a los Estados Unidos de vendernos impresoras?
12: Sí, eh, imagínate nada más. <risa> no, imagínate nada más. O sea, es, es bien difícil eh, eh, esta situación. Y la forma en la que va a afectar de forma negativa al mundo. Yo creo que hay un, un bien común, hay una forma de legislar pensando en el bien común y creo que en este caso no se está tomando en
10: cuenta.
2: Pues habrá que... Habrá que comentarlo, ¿no? Hay una parte vertiginosa de, de lo que sucede con Internet, de las discusiones que se que se generan en torno a la cantidad de información, al flujo de, de información, al derecho a la privacidad, justamente al derecho, a, a los derechos de autor. Hay muchos temas eh, sobre las, las políticas eh, tradicionales, las usanzas tradicionales y los límites tradicionales que Internet ha venido a, a pues, a transgredir y creo que esa es la, la discusión que nos toca tener como, como ciudadanos y como usuarios de, de internet Rubén Darío
12: Sí, creo que sí, el hecho de tener acceso a la tecnología y poder hacer cosas con ella no necesariamente eh, indica que estamos haciendo lo correcto.
2: Pues bueno, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias eh, Rubén Darío Vázquez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, columnista de Forbes México. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias
12: a ustedes. Un saludo para, para, eh, para ustedes dos y para todos los auditores.
2: Muchas gracias. Y no... Vamos
1: a escuchar, ¿Escuchaste la lluvia? de George Ezra. Uh -huh.
10: Why do you
13: treat me so? Trade. You're the master of none. Oh, the race has begun. I was born a champion. I was born to jump and run. Oh, did you? Tell you I was wasting up your time Oh, now you're wasting mine You brought me back in line And I'm counting every nick And I guess you think that's fine What oh, did you need me? Little trick of mine Did I make you shake your knees Did I make him spill his wine Lord, I'm spreading like disease No, I'm all up in your mind Oh, Lucifer is inside Oh, Lucifer is inside Oh, did you hear
2: 8 de la mañana con 49 casi 50 minutos Si usted tenía que estar a las 9 Y no está en el vestíbulo de donde tenía que estar Ya todos, todo se va a empezar a poner muy complicado eh, Pero bueno, nos quedamos a nosotros que ya hace rato que pasamos del vestíbulo eh, nos quedamos platicando Miguel Ángel sobre internet y sobre derechos de autor y propiedad intelectual y cómo todo el tiempo se nos van planteando preguntas a los usuarios y a los y a los creadores también
1: sí es una es una tara que arrastramos desde hace por lo menos eh, cuatro décadas en la que hay todo un mercado para los usuarios de las cosas falsificadas y que depende uh -huh. en gran parte para muchos de una dificultad en el en los mercados para acceder a precios justos y en plataformas accesibles a los a las regiones latinoamericanas softwares este dispositivos juegos música este que colocan a esta en, en esta situación que ahora pone en, en, en la mesa el tema de la de las armas y de en el como señalaba Rubén Darío el problema de la eh, del internet profundo en uh -huh. esta cuestión de todo lo que podemos conseguir ¿no? medicamentos eh, armas
2: Sí, el Internet Profundo, que bueno, es esta especie como de mercado negro sí. dentro. Lástima que no está Luisa Iglesias porque es de <ríe> sus temas eh, más consentidos. Pero pero sí, es este lugar eh, un poco como el mercado negro del que hablábamos con Beto Lanz, que nos decía que hay mercado negro de, de Chile Poblano. Y también nos dijo... Eh, ¿Quién más nos dijo por ahí? Adam ben que también había Mercado Negro de Plátano, y bueno, de muchas cosas y de muchos productos, y que están también en Internet. Pero bueno, sí nos tenemos que preguntar eh, por qué nos indigna que eh, que de pronto los los diseños de una de, de un grupo de pueblos originarios se los, los utilice, pues no sé, alguna gran alguna de estas grandes marcas de ropa y entonces los explote y se quede con el dinero porque eso sí nos indigna pero compramos piratería uh -huh. o sea hay una serie de discusiones eh, que hay que tener no no sé a dónde vamos a llegar pero por lo menos hay que tenerlas y hay que saber bueno pues hay, aquí hay un creador que no está recibiendo lo sí. que le toca aquí hay un sí. productor que no está recibiendo lo que le toca a pesar que de que México
1: es uno de los campeones en Latinoamérica en, en, en derechos de autor, que es una de las legislaciones más avanzadas y, y tenemos los abogados eh, más destacados. Eh.
2: Un saludo a los abogados de derechos de autor, que son tremendos. Sí, sí. Eh, sí ¿no? los, los escritores cuentan mucho que cuando van a Colombia, una de las partes más turísticas más agradables es ir a buscar tus libros pirata. Ah, sí. Porque los ponen dentro de los de, dentro de los programas escolares, sobre todo los que escriben libros para niños y jóvenes, pero no son las ediciones por las que les dan regalías, son bueno, ediciones pirata. Sí. Entonces, bueno, pues sí, lo puede uno tomar con humor, pero tiene una parte un poco trágica.
1: Sí, de que del Eso trabajo inútil, ¿no? Uh -huh. El trabajo que no, nunca va a dar resultados para poder vivir de él.
2: Pero bueno, para pasar a temas un poco más eh, amables, vamos a regalar cinco pases dobles para la función de la obra Dante Gaspar, Un Hombre en Aguas Peligrosas, el viernes 3 de agosto mañana a las 6 de la tarde a las 18 horas en el Teatro Orientación. Eh, para participar deben seguirnos por Twitter y mandar un tweet con su nombre y el hashtag Dante Gaspar. Síganos por Twitter, manden un tweet con su nombre y el hashtag Dante Gaspar para ir a ver Dante Gaspar, un hombre en aguas peligrosas, mañana viernes 3 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro Orientación. Me, híjole, me está diciendo algo. Uriel, dime. No te oigo de todas maneras. Ah, sí. ah Sí, que mañana, además de la, la obra de Dante Gaspar, Un Hombre en Aguas Peligrosas, a las 7 de la mañana puede usted venir, a, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10, vamos a estar aquí en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133 entre Yola y Morena, venga de preferencia en transporte público, puede eh, tomar el Metrobús Amores, puede utilizar el Metro Etiopía, estamos cerca del viaducto, cerca de Insurgentes y pues aquí estamos miguel
1: Sí, es muy fácil de llegar a, a, este, a este espacio que es Radio Universidad y que es la casa de todos, no solo de los universitarios
2: Por supuesto, es la casa de todos es nuestra sala Julián Carrillo y los invitamos a que nos acompañen mañana de 7 a 10 de la mañana la transmisión, si usted no puede venir la transmisión por TED unam va a ser eh, de las 7 a las 10 como de manera, de manera especial, aprovechela yo sé lo que le digo de 7 a 10 de la mañana vamos a estar aquí por TV UNAM y por supuesto por el 860 de AM y el 96.1 de FM Miguel Ángel, aquí sí. vamos a estar, venga y acompáñenos
1: Mientras tanto nos vamos a ir con música de Chili González, vamos a ver puntos de ventaja
0: Movimiento.
7: Uriel,
2: Uriel Gámez, quien está ahorita, en este momento tomó posesión de la producción. Le gusta que, que exprimamos las sí, horas hasta, hasta sus últimos segundos. Nada de que no, ya, mira, déjala y nos vamos. No, 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 no. No, 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 vamos desquitando nuestra quincena. Muy bien, muy bien, Uriel, estamos muy de acuerdo contigo y nos vamos a quedar aquí hasta que den las nueve. Tú no te preocupes. Sí. Si nos dices, si nos vas diciendo también por el Talkback lo que tenemos que decir, con muchísimo gusto. Por supuesto, mañana eh, estamos de siete a diez en la Julián Carrillo, vamos a tener radioteatro en vivo, eh, vamos a tener poesía necesaria en la cual, como ya es costumbre, podrán participar aquellos que, que quieran. Vamos a leer uno, uno de los poemas de oral de Jaime Sabines y nos vamos a centrar en el tema de lo que nos hace humanos, aquello que nos vuelve humanos aquello que nos separa de las máquinas que nos separa de otras especies, aquello que hemos concebido tradicionalmente como lo humano y cómo eso ha ido cambiando desde muchas partes uh -huh.
1: y si quiere y si quiere hacernos un regalo el mejor es su opinión responda a la encuesta que tenemos en redes sociales, en Primer Movimiento díganos que, que este cómo, cómo gust le gustaría ver el programa que ¿Qué que queda fuera, ¿Qué valora del de esfuerzo que hacemos diariamente para ustedes? Eso sería también un, un, un extraordinario regalo en este corto aniversario.
2: Pensé que te iba a tener que decir que pedir bisquetes al aire es contra la ley de sí. telecomunicaciones, <risa> pero no, nada más pides opiniones. Muchísimas gracias y nos vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
8: un horizonte sonoro para vivir el cine.
9: Bus, right? Martes,
8: 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Sofía y Letras
9: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: 9 de la mañana con 4 minutos, Miguel Ángel Quemaín, ya estamos de vuelta en la tercera hora de Primer Movimiento. Un abrazo a Luisa Iglesias que se quedó en la banca el día de hoy, pero mañana la tendremos de regreso <risa> sí. en nuestra alineación
1: sí, seguramente está más lista que nosotros viendo el programa.
2: Ay, yo espero que no, espero ¿Eh? que esté durmiendo o haciendo otra cosa y despejándose. Pero bueno, pues venimos de dos horas eh, muy, muy metidas en, en, diferentes temas. Hablamos sobre chiles en Hogada, hablamos sobre Internet, sobre las armas en Internet, sobre la, la necesidad de regulación, y por supuesto hablamos sobre la elección en Puebla, quedaron muchísimas preguntas, ¿no? No, no que acaba de quedar claro. ¿Qué va a pasar con todos esos votos? ¿Y de qué manera se va a manifestar eh, pues todo el grupo de votantes que no se vio reflejado en la decisión? Sí,
1: es un problema complejo sobre todo porque ambos, eh, se, 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 será válido decir bandos, ambos bandos, ambos este uh -huh. candidatos eh, tienen un enorme poder en la entidad, no, la, la, la cascada de votos que provocó la elección presidencial hacia los aspirantes por parte de Morena, es un indicador que aparentemente garantizaría la el triunfo de, de Barbosa, pero también hay una hay una parte que hay una manera de conseguir votos de, la, de, la, de los electores que es, es, es haciendo cosas por ellos, y yo creo que Moreno Valle con toda la ambición que tuvo como gobernador para llegar a puestos eh, importantes a los que no llegó en el gobierno federal son este indicadores interesantes de cómo también pudo inclinarse una una voto un voto importante por su esposa que no fue una no fue solamente una primera dama sino que fue una un personaje muy activo en la en la parte de Marta Erika Alonso en la parte de la cultura y el desarrollo social en la entidad que tampoco este hay que echarlo por la borda es un actor político importante y el tribunal tendrá que resolverlo ¿no?
2: el tribunal tendrá que resolverlo y tendrá también eh, que creo que atender a las a las quejas de una de un grupo de ciudadanos que eh, se está se ve ofendido a, y se ve por supuesto vulnerado en su en su voto lo seguiremos de cerca eh, pues Muchísimas gracias a Aranzazuaya, la que desde Puebla lo platicó con nosotros, pero por lo pronto y para que se nos se nos pase un poco el mal momento, lo vamos a dejar de lado y vamos a pasar a poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Álvaro, Álvaro Uribe es el autor del que leeré un texto poético que está. que forma parte de una serie de textos que publicó en Historias de Historias eh, y que forma parte de un texto inédito en su en su trabajo de, de narrador y es un trabajo poético muy interesante que vamos a acompañar con la canción de John Lennon Madre. Se llama Maternidad este texto y dice: cuando llega el tiempo de procrear, la hembra encinta busca otro insecto más grande, se posa sobre el lomo de la víctima y con un aguijón certero inyecta en ella sus embriones. Los gérmenes incuban largamente en el vientre del insecto inoculado y después de un tranquilo periodo de gestación, las larvas oradan las frágiles cáscaras que las envolvían. No acceden directamente al mundo, se encuentran en un medio húmedo y carnoso que las protege, pero también las ciega y las asfixia. Así se dan cuenta de que han nacido a medias. Deben atravesar las entrañas de su anfitrión para curtir su infancia en el aire y entonces comienzan a devorar sin malicia, sin hambre casi, porque las mandíbulas son lo único que tienen para abrirse camino. Las usan pausadamente y el insecto que les es morada está demasiado cerca de él mismo para defenderse. Advierte que sus vísceras se hacen alimento y recorrido de algo encerrado en ellas. Debe aguardar y seguir alejando, alojando su dolor, que no es eterno. Pronto verá cómo su piel se abre y permite la salida de su progenia involuntaria. Al asomar la cabeza, los recién nacidos, la incubadora muere y la prole termina de nutrirse con su último aliento.
0: La mesa del día
1: Como todos los jueves son jueves de mundos posibles cuando llega Albert a esta a esta cabina
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días y todos los jueves es un gran gusto saludarlos a ustedes sí. Y a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos
2: Cuéntanos, Alberto Betancourt, las BRICS en Johannesburgo.
4: Sí, eh, se llevó a cabo la décima reunión, ya la décima reunión del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los días 25 y 26 de julio del presente. Y pues ahí ocurrieron una serie de cosas interesantes. Siempre que uno se aproxima a este tipo de reuniones, a las cumbres, en las que participan los jefes de Estado, pues lo primero que uno se pregunte es si realmente pasó algo. Las, las reuniones de ese tipo normalmente suelen difundir boletines de prensa como si los eventos hubieran sido trascendentes, y a veces no lo son. Eh, en algunas otras ocasiones, efectivamente, tú ves algo similar a una especie de pequeña cumbre de Yalta en la que los poderosos, dependiendo de su tamaño, pues están repartiendo el mundo y siempre pues hay que hacer un trabajo de criba, ¿no? de observación, meterse a los documentos que siempre son eufemísticos porque nunca dicen las cosas explícitamente. Es un trabajo que a veces es arduo, hasta aburrido y de pronto ahí te encuentras perlas y descubres elementos muy importantes en disputa en la organización del poder mundial. Así que yo me pregunté qué había pasado en esa reunión de Johannesburgo, si sea, había pasado algo interesante y pues me encontré con cosas ...que me parece que vale la pena... Eh, ...tener presentes y en observación... ...quisiera comenzar diciendo... ...que una de las eh, ideas que más me llamó la atención... ...de la reunión de los BRICS... ...es que uno de los temas que se plantearon fue... ...la eventual desdolarización... ...de la economía mundial... ...es decir que los países integrantes del BRICS... ...parecen ir hacia una política... ...de reducir en la composición... ...de sus reservas de divisas... ...el monto de los dólares para aumentar otro tipo de monedas. En un momento más vamos a ocuparnos de esa idea. Y lo primero que yo quisiera preguntarme, o retomar a partir de esta cuestión, es, eh, existe una discusión en torno a si los BRICS son uh -huh. en realidad un grupo que complementa y es socio del G7, o si se trata de un grupo que es de alguna manera rival. Uh -huh. No me cabe ninguna duda que el G7 intenta todo el tiempo instrumentalizar al grupo BRICS, convertirlo al igual que el G-20 en una especie de grupo que baje regionalmente los acuerdos que se toman en el G-7. Y hay autoras, por ejemplo es el caso de Angela Min-ji Hu, una investigadora china que plantea que los BRICS sobrepasarán el peso del G-7 en el Producto Interno Bruto Mundial en las próximas dos décadas. Imagínense ustedes, estamos hablando realmente de una transformación, de un desplazamiento del epicentro económico mundial de los países que hoy conforman eh, los países centrales del capitalismo contemporáneo que serían desplazados en su en el monto que proporcionan a la economía mundial por los por los BRICS uh -huh. consecuentemente ya nada más ese dato pues es como para tenerlos muy en cuenta porque pues habría que analizar qué características le van a imprimir al mundo los países de este grupo ella dice que los miembros del BRICS no son un competidor o un contrapeso al G7, sino que son un socio y un complemento. Y en ese sentido, eh, esta autora plantea que el choque de paradigmas es una falacia porque en realidad tienen muchos puntos en común. Uh -huh. Después no me convenció tanto la lista de puntos en común porque ella menciona, menciona por ejemplo el caso del de consenso en relación a la importancia de la participación de la mujer, el desarrollo de África. ¿En Rusia? Sí, por eso digo tú? que no, no, no me convence tanto. Ni que los países sean sus principales promotores, ni que ese sea uno de los puntos centrales que, de, que definen la economía mundial. Sin duda, para mí es muy importante, es un tema fundamental, pero me refiero a que no creo que sea el tema central en la agenda ni del G7 ni del BRICS, porque incluso la manera en que está promoviendo la participación de la mujer, eh, Justin Trudeau, por poner un ejemplo, no me parece que sea la más universalizante, me parece que es una forma de participación que tiene una fuerte impronta clasista. Junto a esta versión de que el BRICS podría, como sí puede pasar en el caso de África... ...todo parece indicar que África va a jugar un papel muy importante... ...en la reproducción de capitales en la próxima década. Es la región del mundo en la que los capitales se reproducen más rápido... ...y hay una competencia realmente muy intensa entre Estados Unidos y Europa por un lado... ...y China y el BRICS por el otro... Por invertir en África. Y sí podría ser que ocurra ahí que haya una especie de acuerdo intercapitalista entre ambos bloques, vamos a decir el G7 y el BRICS, en el que se repartan los mercados africanos. En ese sentido, lo que plantea Ángela Min Ji Hu podría ser cierto. no Es decir, que haya un acuerdo que permita una complementariedad. Yo creo que no es lo más probable. Yo pienso que es mucho más factible que haya un enfrentamiento y una competencia muy abierta y muy aguda entre ambos polos por eh, apropiarse de, de la fuerza de trabajo, de los recursos naturales, de la construcción de infraestructura en África. Pero existe otro punto de vista distinto a este de la eventual complementariedad entre el BRICS y el G7 se trata de la postura expresada por ejemplo por Andrew Cooper, ambos artículos aparecen en la página que tiene la Universidad de Toronto para informar sobre el BRICS ¿no? es, un, es una universidad que ha desarrollado un centro de documentación muy importante sobre el G7 sobre el G20 y sobre los BRICS Andrew Cooper sostiene que el BRICS se alejó muy rápidamente del modelo Propuesto por Goldman Sachs. Es una historia poco conocida, pero en realidad el grupo BRICS nace a iniciativa uh -huh. del grupo Goldman Sachs que los convoca a una eh, discusión, a una mesa redonda. Después ellos deciden por su propia cuenta organizarse. Y aquí dice cosas muy interesantes porque plantea que en realidad el grupo BRICS eh, decidió invitar a Sudáfrica fundamentalmente por iniciativa de China. China estaba muy interesada en poder generar un mecanismo de gestión en el continente africano y entonces decide eh, convertir el BRIC en BRICS y comienzan a partir de entonces la lucha por reformar la estructura de gobernabilidad de las eh, instituciones que controlan la economía mundial, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial. ...y plantean paralelamente... Han, ...han logrado muchas cosas en esta materia... ...el Fondo Monetario Internacional... ...sigue manteniendo nítidamente... ...su visión clasista... ...eso no ha cambiado en absoluto... ...pero sí es una visión clasista... ...que es mucho más... Eh, ...multipolar porque sí ha habido algunas reformas... Eh, ...en las cuales las potencias del BRICS... ...han ganado peso al interior... ...de esas instituciones... ...y paralelamente... El grupo BRICS ha impulsado algo de lo que hemos hablado aquí, que es su banco de desarrollo. Y aquí hay una cosa que menciona Andrew Cooper que me pareció bastante interesante, es que el banco de desarrollo del BRICS, que es justamente una institución que va a poner eh, fuertes cantidades de capitales en el continente africano, es un banco en cuyo interior existe una tensión muy fuerte entre la India y China. China es por mucho el país integrante de los BRICS que tiene mucho mayor peso al interior del grupo, uh -huh. es el gigante del grupo, eh, le hace cierta sombra a India, que tiene también un importante peso en la economía mundial y que tiene un Producto Interno Bruto bastante grande, no comparado con el de China, y quien propuso la iniciativa del Banco de Desarrollo fue India, <coughs> pero China inmediatamente aceptó la propuesta, pero... Propuso una serie de modificaciones, e incluso una de las cosas que logró fue llevarse la sede del banco a Shanghai. Y todo parece que en Shanghai pues eh, habrá eh, estará la sede del banco, pero eh, a partir de ahí eh, India logró ganar algunas normas importantes del banco. Y la cumbre en Johannesburgo fue fundamentalmente una cumbre pensada para que el banco eh, empiece algunas de sus operaciones. Eh, ...realizando operaciones de construcción... ...de infraestructura en el continente africano... ...llegaron una gran cantidad de jefes de Estado de África... ...si pensamos en esta... ...digamos segundo... ...hemos dicho que hay dos opciones... ...para interpretar lo que está pasando entre el G7 y el BRICS... ...la opción de la complementariedad y el acuerdo comercial... ...y la opción que yo creo que es la que está predominando... ...por mucho... Uh -huh. ...que es la de la competencia y la disputa... ...por la gobernabilidad, la economía y la seguridad mundial... En este segundo escenario, la reunión de los BRICS en Sudáfrica fue fundamental porque logró aglutinar a una gran cantidad de jefes de Estado de África y empezar a, a planear una serie de proyectos de construcción de infraestructura, eh, por ejemplo en materia ferroviaria. Parece ser que serán en buena medida trenes chinos los que van a estar en el continente africano. Entonces pues pasaron cosas realmente bastante interesantes en la región de Johannesburgo. La declaración que salió de la reunión eh, realizada en esta ciudad saluda por ejemplo la decimaquinta revisión general de cuotas del Fondo Monetario Internacional que permitirá que los países que cotizan menos tengan más voz como ustedes saben el Fondo Monetario Internacional al igual que el Grupo Banco Mundial funciona en cierto sentido como una empresa a pesar de ser instituciones nacidas de Bretton Woods son instituciones en las que los países que tienen más acciones tienen más votos. Y ahora el grupo BRICS tuvo éxito en, en lograr que hubiera una mayor proporción de votos al interior de estas poderosas instituciones para los países que tienen cuotas mínimas. Eh, logró que se reunieran los grupos de países que tienen inversiones pequeñas, de alguna manera se consideraran como un grupo conjunto, que les permitiera sumar sus inversiones y tener eh, algunos lugares más en el buró de gobernadores de ambas instituciones del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial. ¿Querías comentar algo?
2: Juan no, Inés? no, yo solo eh, pienso cómo, cómo ha cambiado este, este grupo, cómo ha cambiado eh, la importancia y el peso de este grupo eh, a raíz de, pues, pues no, no sabría cómo llamarlo de una manera más elegante que no fuera el tiradero de Estados Unidos, digamos. La, la torpeza con la que Estados Unidos está manejando o la o el cambio de viraje que ha dado, el, el viraje de que ha dado Estados Unidos eh, en su política internacional y en su política económica con respecto a otros países. Entonces, sí, eh, es importante pensar en Rusia como parte antigua del G8. ¿no? del cual sale y se convierte en G7. Entonces entra este otro grupo y toma una importancia tanto Rusia como China, y bueno, pues India nada más por la cantidad de gente, ¿eh? ¿no? y Sudáfrica por, por la posición en, en África, que además implica una serie de recursos naturales importantísima. Eh, pues todo esto sí le da una fuerza muy, muy importante a, a, al grupo BRICS ...que nadie se hubiera imaginado... ...hace cinco o diez años... ...no sé... ...tú lo has, has trabajado... ...y lo has observado durante muchos más años... Pero, ...pero... ...realmente ha ido cambiando... ...porque se ha ido moviendo el mundo... ...también...
4: ...ha ido cambiando el mundo y la forma en la que está organizada... ...el poder mundial... ...realmente creo que el Grupo BRICS ha ido ganando... ...peso... Uh -huh. ...en los diversos temas de la agenda mundial... ...mencionaba yo el caso que no me parece secundario de la reforma en las estructuras de gobierno y en el fondo de composición de las reservas en divisas del Fondo Monetario Internacional. En esta reunión que celebraron en Johannesburgo se nota también que Cyril Ramaphosa logró obtener una importante victoria al convocar a esta reunión en Johannesburgo y congregar a una gran cantidad de líderes africanos eh, mencionaría algunos, por ejemplo estuvieron ahí presentes los presidentes de Ruanda, de Gabón de Etiopía, de Togo de Zambia, de Namibia de Angola, casi todos los países que integran la cada vez más amplia eh, comunidad de naciones sudafricanas uh -huh. eh, esta comunidad que incluye eh, pues ya casi a la mitad del continente uh -huh. eh, agrupada en esta eh, unión eh, promovida por Sudáfrica Invitaron también a los países de África del Este, un grupo muy interesante formado por seis países, eh, entre los que se encuentran Kenia, Tanzania, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur y Uganda. Y ahí, por ejemplo, el presidente Museveni habló de cómo esta unión del Este de África, que integra a 186 millones de personas, ha aprobado un acuerdo aduanero que ha fomentado el intercambio de acero, cemento, leche, cereales, Medicina veterinaria, etcétera, y cómo el grupo BRICS está asociado con esta comunidad de países del este de África y está realizando actividades muy importantes de inversión. Él citó eh, eh, el caso específico de cómo, por ejemplo, eh, una empresa china, la, la compañía Guan Shu, ha invertido 650 millones de dólares en Uganda en los depósitos de fosfato de fosfato y de hierro eh, que está colocando a China como una de, de las principales industrias de extracción de minerales en África. Eh, por cierto que eh, Musabeni mencionó que África es la región del mundo que tiene una mayor tasa de ganancia de las inversiones. Él decía que en el caso, por ejemplo, del este de África, si alguien invierte una cierta cantidad en los seis países que componen esa región obtendrá una ganancia de un 11% comparada con el 9% que se obtiene al invertir en Europa, el 8% que se obtiene al invertir en América Latina y el 13% que se obtiene en Asia. Asia parece ser que es la región del mundo con mayor dinamismo y una mayor velocidad de reproducción de capitales. No, no sé qué les parezca, a mí me pareció mm -hmm. que es muy interesante el peso que tiene África y creo que ese peso económico, político, eh, central, no se ve reflejado en las noticias, en la información que tenemos eh, disponible en general en los medios uh -huh. latinoamericanos.
1: Digo Es fascinante cómo, cómo se mueve la estadística, ¿no? pero pienso en este juego que protagonizó las conclusiones del BRIC, que señalaba, bueno, está 43% del Producto Interno Bruto del planeta, este, la mayoría, pero si uno piensa cómo aterriza el Producto interno bruto en las democracias y cómo beneficia ese producto interno bruto a la gente, es distinto cómo, cómo aterriza el producto interno bruto de estos países eh, en beneficio de una población que sí es enorme, pero que no sé si uno piensa China, la pobreza en China, la pobreza en la India, la pobreza en Brasil, en la destrucción de los ámbitos ecológicos la, la, la falta de protección de defensa de los derechos humanos, uno se da cuenta de que pues son cifras alegres en realidad, este ¿No? Digamos, este, de estos jefes de Estado africanos, digamos es como ir a un gran bufete de, de hamburguesas y papas fritas. ¿no? Digamos que es una enorme pobreza para invertir. Uno piensa cómo invierten las grandes empresas y fundamentalmente invierten en bienes que no se van a quedar en los países. ¿no?
4: Yo, yo creo que hay de todo ahí. Yo creo sí, hay que hay una todo. situación muy contradictoria. Por ejemplo, según el Grupo Banco Mundial, China es el único país del mundo que ha logrado terminar completamente con la pobreza extrema. Es decir, todos los chinos tienen alimento, salud, vestuario y alimentación. No con la pobreza, la pobreza uh -huh. sigue existiendo, aunque... Y la desigualdad. Uh -huh. Y la desigualdad, si China es el país con el mayor número de multimillonarios, uh -huh. eh, aunque ha construido un piso interesante. Y eh, China, por ejemplo, se está proponiendo terminar con la pobreza en el año 2021 para pasar a lo que ellos llaman la sociedad medianamente próspera. Eh, sin embargo, efectivamente, por ejemplo, tiene un consumo de recursos que la convierte en un país altamente contaminante. ¿no? Ahora sí. el propio 19 Congreso del Partido Comunista Chino tuvo que tomar medidas para frenar el ritmo de crecimiento de la economía china con tal de disminuir un poco el impacto ambiental que está provocando esta gran fábrica del mundo en la que se ha convertido. Yo les propondría que escuchemos un, po un poco de música. Les quiero compartir que el día de hoy a las seis de la tarde en el Museo de las Culturas Populares tendremos oportunidad de participar en el cierre de un coloquio que ha tenido ocho sesiones organizado por mi amiga Ever Rosell eh, que tiene que ver con la voz en resistencia, la voz, identidad, conciencia, congruencia. Y vamos a escuchar eh, a una de las participantes en el evento, que es... Eh, eh, un segundo, por favor. Vamos a escuchar una cosa que se llama automatismo, eh, autismo colectivo. Vamos a ver ahorita, ahorita vamos a platicar sobre estos.
11: Autismo colectivo, autismo colectivo, sacas tu Nokia, sacas tu Android, sacas tu Blackberry, te unes al autismo colectivo, autismo colectivo, hay tanta comunicación, que es tanta desconexión, es tanta comunicación, pero tanta desconexión, y dices saca tu iPad, saca tu iPhone, saca tu compu, y únete al autismo colectivo, autismo colectivo, autismo colectivo, autismo colectivo.
9: Tiff, 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 Tiff kreativ tif, tiff, tief kreativ tif, kreativ tief tif, tief kreativ tif, kreativ
11: tief tif, tief kreativ saco mi iPad, saco mi iPhone, saco mi compu y busco tus ojos en Facebook, busco tus ojos en Instagram busco tus ojos en Twitter, busco tus ojos y ahí están en el autismo colectivo autismo colectivo, autismo colectivo, autismo colectivo
2: En fin, tenemos aquí una, una discusión Este vuelve a decir Alfred, Alberto Betancourt si si eres tan amable, vuelvenos a decir, en el Museo de Culturas Populares, ¿a qué hora?
4: A las 6 de la tarde. Uh -huh. Ahí los esperamos. Acabamos de escuchar a Leica Mochano, una de las participantes de la sesión de hoy en la tarde. Eh, yo creo que va a estar interesante. ¿no?
1: Sí, es un ciclo genial, porque muchos, muchos que han trabajado años, 30 años alrededor de la voz, están ahí y, y yo, yo creo que hay como tres generaciones de están, músicos y de cantantes están en convocados. un ciclo muy amplio.
4: Todos los participantes, ha habido entre otros, no sé, estuvo Juan Pablo Villa, Vincent Velázquez, Los Leones de la Sierra de Hichú, sí. Guillermo Briseño, la propia Eve Rossell. Eh, ha sido un evento realmente muy interesante porque además ha logrado reunir eh, cantantes, actrices, poetas, eh, distintos tipos de de artes que, en los que participa la voz, no la voz humana. Uh -huh.
2: Pues bueno, y seguimos en esta conversación sobre las BRICS y hay algo que, se, que de alguna manera se, se vincula con lo que decía Miguel Ángel antes de irnos a canción, eh, Alberto Betancourt, no sé cómo lo veas tú, que es, eh, a mí me da un poco de susto la incorporación eh, pensando en China, pensando en Rusia eh, y sus prácticas, la incorporación... De África, pues nada más como eh, como productora, como, como proveedora de recursos.
4: Sí, bueno, yo creo que por eso es muy interesante eh, observar <coughs> lo que pasa al interior del BRICS, las diferentes propuestas, por ejemplo, que fueron presentadas por los países africanos, las disputas que existen, por ejemplo, entre Uganda y Sudáfrica, eh, entre las distintas regiones. África está pensando, está, está discutiendo actualmente la construcción de un tratado de libre comercio del continente africano. Eh, sería uno de los, eh, reuniría más de 1.300 millones de personas. Sería una de las zonas económicas más importantes del mundo. Y pues en ese sentido pienso que nosotros como medios pues estamos obligados desde luego también a, a, a formas narrativas que permitan destacar la agencia de los países y de los procesos políticos que se viven en las distintas regiones, uh -huh. digamos, para no replicar nosotros el modelo colonial, ¿no? sino justamente como tú lo señalas ahora, Juan Inés, eh, digamos, eh, darle este lugar de agentes a los propios países africanos, a las sociedades que, que existen ahí. Quisiera yo eh, irme a lo que me parece que fue uno de los elementos más importantes de la reunión en Johannesburgo, la conferencia de prensa que ofreció Vladimir Putin... unos días después de la trascendental cumbre de Helsinki... con uh -huh. Donald Trump. Una cumbre en la que ahí sí podríamos decir... aunque es, no está claro qué fue lo que ocurrió... y creo que incluso valdría la pena que nos ocupáramos de eso... en un programa específicamente... pero ahí sí podríamos decir que, que estábamos ante una especie de cumbre de Yalta... a ver qué estaba pasando entre la gran potencia euroasiática de la que forma parte Rusia en su alianza con China e India y los Estados Unidos y su liderazgo autoritario frente a los países del G7. Vladimir Putin ofreció una conferencia a la salida de la cumbre en la que afirmó la importancia de frenar la carrera armamentista en el espacio, otro tema sobre el cual creo que valdrá la pena ocuparnos de manera puntual, y dijo que Rusia ha comenzado un proceso de venta de los bonos del tesoro que tenía guardados en su reserva. Eh, Rusia dijo además no va a abandonar el patrón oro, pero va a promover, el patrón dólar, perdón, uh -huh. pero va a promover que en el mundo cambie la composición de las reservas. Dijo que aunque el euro es casi tan eficaz como el dólar, no lo sustituye cabalmente. Y habló de que eh, el rublo juega un papel de divisa casi, eh, bueno, más importante que el dólar y que el euro en la comunidad de estados independientes que incluye un área de 20 millones de kilómetros cuadrados. Digamos, el equivalente a 10 veces el territorio mexicano, aproximadamente, un territorio que está conformado por la Digamos, comunidad de Estados Independientes, en la que antes estaban, o en la que, de la que forman parte algunos de los países que fueron integrantes de la URSS, Bielorrusia, Kazajastán, Kirguistán, Armenia, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán Ahí, dice Putin, el rublo es la divisa internacional. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención, bueno, también habló del caso de la Unión Económica Euroasiática, integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajastán. Uno dice Kazajastán y de, de repente. Como, de, como, como se burlaría de nosotros Roland Barthes, a veces hay países tan importantes como estos que desafortunadamente pues tienen significado cero porque normalmente no somos hábiles para llenar cada uno de estos países uh -huh. con su inmensa historia de países bisagra entre Asia y Europa, por eso me estoy burlando un poco de nuestra propia, bueno de la mía, de, 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 de mi propia ignorancia en la que de repente se descubre que Kazajastán es un país inmenso, mayor que Ucrania, por decir algo, ¿no? Y con esta historia tan densa, ¿no?, que reúne lo musulmán, lo ortodoxo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas regiones, dice Putin, ahí lo que funciona es el, el rublo. Uh -huh. Pero dice que los países del BRICS decidieron empezar a minimizar riesgos porque han descubierto que existen eh, un uso político del dólar, que está implicando que se cambien las reglas del juego de la economía mundial dice que todavía en los setentas eh, pues era muy común, en los setentas ochentas noventas era muy común que aunque la guerra fría estuviera todo lo que daba se respetaban se respetaban ciertas reglas en materia de divisas y consecuentemente usó una frase la guerra es la guerra pero el launch sigue programado y se refería al hecho de que la guerra fría estaba en su máxima intensidad la lucha entre espías etc. Eh, los, los arsenales nucleares emplazados en sus hilos, pero pues no se hacía un uso político del dólar. Y Donald Trump ha cambiado las reglas del juego y con las sanciones que ha impuesto contra Rusia, ya la tercera generación de sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra Rusia, ahora sí el dólar está siendo utilizado como una forma de castigo contra, contra Rusia específicamente y entonces dice él que actualmente este sistema de pago y de divisas que se usa para aplicar sanciones políticas está poniendo en riesgo la estabilidad mundial, por lo cual en ese contexto es natural, dijo Vladimir Putin que docenas de países estén pensando en alternativas y debo decir, dijo el y ruso, que en este momento esa alternativa es el yuan el renminbi. Ya no nos va a dar tiempo pero sería muy interesante contar la historia de cómo el Fondo Monetario Internacional eh, aceptó el yuan como parte de su canasta de divisas y bueno pues... Eh, me parece que es un tema muy importante. Cerraría diciendo que el grupo de los BRICS también habló sobre la Cuarta Revolución Industrial y cómo pues hoy los países que integran el grupo están produciendo una gran cantidad de tecnologías eh, que están relacionadas con con, los, eh, con las TICs, por ejemplo, y están inmersas en una gran discusión respecto, por ejemplo, la cuestión del uso del, del Internet. Entonces, bueno, pues creo que la reunión de los BRICS fue muy interesante y este tema de la eventual desdolarización de la economía mundial, que es algo que un proceso que en todo caso llevaría tiempo, pero que me parece que sirve muy bien como termómetro de dos cosas importantes. Está cambiando el epicentro económico uh -huh. de la economía global y segundo, las relaciones están muy tensas entre el G7 y el BRICS y parece ser, es una hipótesis, no habría que darlo por hecho, que el BRICS está reaccionando con medidas de integración, de respuesta colectiva, a las guerras comerciales que está librando contra ellos, Estados Unidos que está tomando medidas contra, contra China, muy fuertes contra eh, Rusia contra eh, Brasil así que pues creo que no hay que perder de vista lo que está pasando con los BRICS.
2: Por supuesto, no hay que perder de vista ninguno de los dos porque como eh, también apuntaba Miguel Ángel, ahí está el capitalismo como, como motor de, para ambos grupos y ahí está también el problema medioambiental no, el uh -huh. problema eh, de esta eh, pues idea arrasadora de, de la producción del crecimiento del desarrollo del que hemos hablado tanto entonces sí eh, es algo que se tiene que, que ver con mucha atención y que se tiene que ver con muchísimas reticencias eh, Alberto Betancourt al, sí, Alberto Betancourt es que yo ya, ya creo que ya no estoy dando pero sí justo es ese ese es el tema, ¿no? ¿A costa de qué y, y, y vamos a, a desarrollar y vamos a producir en qué términos?
1: Uh -huh. Es que hay muchísimas, eh, muchos niveles eh, que muchas organizaciones consideran alarmantes, ¿no? Digamos, toda la parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por ejemplo, en 2012 señalaban una cifra entre 2012 y 2016, cerca de 120 mil, eh, cerca de 15 mil elefantes fueron arrasados por una permisividad que tiene que ver con la, la casa y toda esta parte que viene de este de este conjunto de grupos, ¿no? digamos Jane Goodall había señalado toda esta parte de la, de la de la no aprobación de escuelas de ecología y de proyectos educativos, por ejemplo el caso de Mali, de Zimbabue, de varios países, pero sí la extracción de minas, ¿no? digamos que la parte extractiva y la parte de explotación de hidrocarburos decían que si se juntaban 200 años de colonización en el continente, no se equiparaban a los últimos dos años de explotación al aire libre de minas, ¿no? Y no hay una educación, digamos, hay una hay cerca de un 12% de de este de jóvenes que van a... de la juventud africana que va a las escuelas formales, ¿no? Un 18% que estudia en escuelas informales en el continente, pensando en un, un promedio de 16 países, ¿no? Que tienen así esta sí, historia, yo creo ¿no?
4: que si nosotros queremos entender el capitalismo contemporáneo, pues tenemos que entender las luchas intercapitalistas, definitivamente la contienda entre el G7 y el BRICS se ubica en ese contexto, aunque al mismo tiempo habría que reconocer ciertas contradicciones y particularidades, uh -huh. porque así como Jean Paul Sartre decía que no es lo mismo hablar de un burgués, de cuando se refería a Flaubert decía uh -huh. que no es lo mismo hablar de un burgués de París que de un burgués de provincias, así en nuestro caso pues habría que ver las particularidades, sí. las contradicciones, y los puntos en los que coinciden y se diferencian los países del G7 respecto a los países del BRICS. Yo diría que en general los países del BRICS están reproduciendo sus capitales, compitiendo por la disputa mundial, aunque algunos tienen sus particularidades que vale la pena también tomar en cuenta. Pues muchas gracias a todos, les mandamos un abrazo. Si todo sale bien, esperemos que el próximo jueves tengamos el gusto de hacer mundos posibles desde Beijing, donde tendremos el gusto de participar en el... Eh, en el Congreso Mundial de Filosofía. Hay que tener cuidado y con y de china. primera mano de lo que cómo <ríe> se ve el mundo desde Beijing.
1: Hay que tener cuidado con la policía secreta china. Son, son muy, muy, muy perspicaces y muy hábiles.
2: <ríe> Tienes que leer todas tus novelas de Qiu Xiaolong antes de, sí. para Por estar supuesto. preparado.
4: Por lo pronto ahora estamos con seda roja. Sí.
2: Muy bien, pues Ahí. muchísimas gracias, eh, Alberto Betancourt. Un, un gusto empezar un año más de primer movimiento contigo y nos vamos a música. ¿Con qué terminamos?
4: Vamos a terminar con un duelo entre Danger y Vincent Velázquez, mm. uh -huh. que fueron dos de los participantes del evento que tendrá su cierre el día de hoy sí. a las seis de la tarde. Esperemos que les guste. Adelante.
6: No es secreto que el poeta no tiene muy buena estima Al rapero, a su rima y a su ideología completa Pero en esta reta pondré las cartas sobre la mesa Esta noche habrá destreza Y aquel que juzgó al rapero sin escucharlo primero Va a llevarse una sorpresa
4: Traigo botas y sombrero Pero le aclaro a la gente ¡No gritos! ¡Cierre pariente! Como un cantante grupero Soy un poeta guapanguero Cultivando el arte oral
12: Y tengo esgrima verbal Para el que busca insultarme Y mi flow para
4: expresarme Es la poesía decimal
6: Un verdadero poeta no vive en una estructura Si hay muchas en la cultura, busca más y experimenta Pero este solo lo intenta en la décima No jodas, si en la técnica no hay bodas No se trata de casarse, tú formas tu propia cárcel Y esa sí es la peor de todas La
3: décima es tradición no es carcelaria estructura, es arte, historia, cultura, arraigo, cosmovisión. Es fiesta en mi corazón y cielo para volar. No tiene caso rimar si no se alumbran senderos. No seas tú de los raperos y hablan nomás por hablar.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: 9 de la mañana con 49 minutos. Si su cita era a las 10 y si no está por lo menos en el vestíbulo, también va a llegar tarde. <risa> este Y si ya, pues ya, mejor ya. Ya, ya, desde, sí. ya, ya desde el día.
1: Sí, ya desde el día. Que considere
2: el darse el día. Y por supuesto, considere también mañana venir a las 7 de la mañana. A partir de las 7 de la mañana vamos a estar en la sala Julián Carrillo y vamos a estar también a través de TV UNAM y de las frecuencias de Radio UNAM, aproveche para vernos por la televisión eh, por las frecuencias 120 de televisión de paga y 20.1 de televisión abierta van Noche, no te rías de mí, por favor este, Habrá
1: radio teatro este, para los niños que se quedan en la casa
2: Va a haber radio teatro se, para los que dejan, niños que se quedan a que no en la casa, a la escuela. para los que vienen Este, Vamos a dar una variación de Pinocho hablando de lo que nos hace humanos y de quién quiere ser humano y a, y a qué costa eh, nos dice Alfredo Campos, eh, hablando de esto que conversábamos a las siete de la mañana con Beto Lanz, que en esta temporada en Calpan y en San Nicolás de los Ranchos, en Puebla, hay sendas ferias de chiles en Nogada, que quizás no son gourmet, pero son accesibles, ayudas a la economía local, turisteas y por supuesto eh, pues tienes ahí los ingredientes de primera mano, por lo menos los chiles dijo que eran de Calpan, ¿no?
1: Sí, de Calpan y bueno, son estacionales y algo que no le preguntamos a Beto así que tenía mucha tentación de preguntarle, es cómo a lo largo del año aparecen este, los chiles poblanos pequeñitos y doblados, cómo que hay una habrá una especie de chiles poblanos especiales para que sean tan abombados y largos, que puedan eh, recibir cualquier tipo de contenido.
2: No sé, pero nos vas a, pues lo vamos a estar meditando. Eh, un saludo a todos los que nos escriben y a todos los que, a los que hacen comunidad con nosotros, eh, de pronto se nos complica Javier Barrera eh, introducir en las conversaciones, sobre todo cuando tienen las tienen ya tan organizadas como el maestro Alberto Betancourt, introducir ciertos temas en las conversaciones o ciertas preguntas, pero hacemos lo posible, pero recuerden que si tienen algún tipo de comentario, alguna, alguna inquietud, alguna solicitud para que este programa sea mejor, alguna idea para que este programa y quienes lo hacemos eh, lo hagamos mejor… Pues eh, lo pueden entrar a la página de Radio UNAM, radio.unam.mx y contestar nuestra encuesta. También la estamos colgando en nuestras redes sociales. Nos viene muy bien su opinión. Siempre ponemos atención a todos los comentarios. Agradecemos muchísimo las, eh, las críticas positivas. Agradecemos mucho eh, los abrazos y las los parabienes, pero agradecemos muchísimo más a aquellos comentarios que nos ayudan a crecer y a hacer este programa mejor. <ríe> El Spotify, que digamos que tenemos una cuenta de Spotify, toda aquella música que suena en primer movimiento está en la cuenta de Radio Unam y en la carpeta especial de primer movimiento. Llegó un comentario acerca de la canción de Leica Mochan. Eh, sí, el, la conversación sobre el autismo de pronto eh, parece que hace menos a un problema muy importante, que es el trastorno por, eh, por, el, ay, por ¿El, el, autista? No, el espectro, autista, el espectro autista,
1: autista, que en crecimiento además.
2: Pues sí, entonces bueno, pues hay hay que tener cuidado y hay que pues oír y opinar muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que opinan con nosotros nos vamos a más música para ir alimentando nuestra lista de Spotify
1: vamos a escuchar de Yatus Cayote respirando bajo el agua
2: La mañana con 59 minutos y una vez más re, reinstauramos esa bonita sección y esa bonita costumbre que es
7: el minuto mágico de
2: Bania Nuche. Uh -huh. Cuéntanos todo, Bania Nuche
7: hoy por Radio Unam, buenos días a todos eh, quédense en el 96.1 de FM porque ya viene Calme Cali con más rock con el proyecto Tenoshka. es la tercera emisión así que no se la pierdan es una retransmisión pero para aquellos que no la pudieron escuchar la primera vez aquí se las presentamos, más tarde eh, Prisma RU con más noticias e información de todo el mundo y por la noche no se pierdan resistencia modulada en punto de las 8 de la noche, por el 8.60 de AM por supuesto también tenemos mucha programación y hoy presentamos la retransmisión de conciencia, psicología y sociedad a las 7 de la noche. No se lo pierdan. Toda nuestra programación, por supuesto, está disponible en www.radio.unam.mx y también en tv.unam.mx para que consulten eh, nuestros podcasts. También que están disponibles, recuérdenlo, siempre a partir de eh, las 3 de la tarde, más o menos, eh, sean un poco pacientes, pero ahí están disponibles. Muchas gracias, muy buen día, los esperamos mañana, no mm. falten. Los esperamos
2: mañana, van a estar con nosotros las chicas de solo cuatro, vamos a estar platicando con diferentes invitados. Sí. Se va a poner muy bien, migra Se va
1: a poner muy bien, hay que estar aquí y, y bueno, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...